2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Un sacristain est mort hier en Espagne assassiné parce qu'il était catholique. Son assaillant était entré dans son église et l'a attaqué avec une machette. 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leurs croyances religieuses. L'Afghanistan est le pire pays pour les chrétiens. Les talibans persécutent en toute impunité. Les talibans recherchent les convertis au christianisme et ils sont tués sur le champ. Les femmes ou les filles sont violées ou mariées de force à de jeunes talibans. Les autres zones les plus dangereuses pour les chrétiens sont la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée et le Nigeria. Ce chiffre de 360 millions est un chiffre record. Les populations subsahariennes sont particulièrement en danger, victimes des djihadistes. Toutes les branches de la chrétienté sont visées, catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes. Les chrétiens sont persécutés dans quelques 76 pays. Une persécution en hausse constante depuis 9 ans. 5000 églises ont été détruites, fermées ou attaquées. Les chrétiens sont persécutés, mais convenons que ces massacres sont souvent ignorés par la presse française. C'est pourquoi je voulais en parler à 9h ce matin. Audrey Berthaud.
3: les actes antisémites sont en baisse en 2022 selon le conseil représentatif des institutions juives de France, 436 actes ont été recensés contre 589 l'année précédente, mais le président du CRIF a tout de même commenté, une baisse est une bonne nouvelle mais c'est à relativiser il ne s'agit que des chiffres enregistrés en commissariat, les actes les plus graves restent à un niveau élevé et cela ne reflète pas la réalité de l'antisémitisme sur internet. Le dîner annuel du conseil de coordination des organisations arméniennes de France, il s'est Tenu hier soir à l'hôtel du collectionneur dans le 8e arrondissement de Paris. Les deux pays sont en conflit depuis septembre 2020. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était présent. Et puis du handball, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial. L'équipe de France a dominé l'Allemagne 35 à 28 hier soir. Pour accéder à la finale, les Bleus devront battre la Suède à Stockholm. Match à suivre demain à 21h.
2: Régis Lossomier est avec nous ce matin, il est directeur de la rédaction de Merta. On va dire les choses très clairement ce matin, on est inquiet Et la question qui est dans notre esprit, c'est allons-nous tous vers une troisième guerre mondiale c'est ça la question que je vais vous poser. On est avec Marie-Estelle Dupont, que vous connaissez, Gérard Carrérou, Philippe Guibert, Olivier d'Artigol et Florian Tardif. Pourquoi nous sommes inquiets Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une escalade. Parce que euh, Joe Biden annonce livrer 31 chars et que nous-mêmes, la France, on hésite à en livrer. Parce que Zelensky demande maintenant des missiles longues portées, qu'il demande des avions, que nous sommes en guerre, manifestement que nous avons aussi dans l'oreille, ce qu'avait dit Vladimir Poutine l'année dernière. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose de diverses armes de destruction. Les, le Kremlin tirera les conclusions appropriées et utilisera ses armes pour frapper des sites qu'il n'avait pas visés jusqu'à présent. Et puis il y a cette phrase, s'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Voilà ce qu'il avait dit. Et cette escalade, elle est avec la livraison des armes des Occidentaux. Je voudrais qu'on écoute Robert Ménard ce matin, qui est sur cette ligne-là. D'ailleurs, vous-même arrivez euh, d'Ukraine, vous êtes resté trois semaines dans les tranchées. Écoutons Robert Ménard et vous me dites ce que vous en pensez.
1: Quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France. En Ukraine, il y a des guerres qui se passent sur votre territoire puis il y a des guerres qui se passent ailleurs. Alors oui, j'espère bien que, que les Charles Leclerc, on va les donner. On va être les derniers à ne pas en donner. Mmh, mmh. Attendez, qu'est-ce que c'est Vous
4: comprenez ces hésitations euh, du non, président je Macron Non, je
1: ne les comprends pas. Monsieur Macron, il a, il a eu plein d'hésitations. Rappelez-vous ces phrases malheureuses. Je sais parce que ma ville est jumelée avec une ville ukrainienne et le maire ukrainien me l'a envoyé trois fois la figure en disant « Quoi Il ne faut pas humilier la Russie ?» Citation de M. Macron. Macron. Ah non, il ne faut pas mettre la, 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 la Russie dans une situation difficile. Il dit mais attends, qui c'est qui, qui envahit, qui c'est nous qui avons envahi la Russie ou c'est la Russie qui nous envahit il y a ce soupçon qu'on essaye malgré tout de pas en gros trop froisser la, euh, la Russie de M. Poutine. Et en même temps là, on hésite à donner Bien des sûr. armes.
4: Mais là, on est dans la, la ligne rouge. Je veux dire, la cobelligérance n'est pas loin que si on envoie des chars, si on envoie des, des avions français.
1: De fait, on est cobelligérant. De fait, on l'est. Pourquoi Au dé... ben, Attendez, rappelez-vous, il y a un an, enfin, il y a presque un an, les, les discussions. Mais il fallait, en, on en, il fallait pas envoyer d'armes offensives. Qu'est-ce que c'est une arme offensive Parfois, et, une, une arme pas...
2: inoffensive. Et, ouais.
1: et, et défensive, c'est quoi C'est quoi un chat Il est. Alors le chat, il était euh, offensif il y a un an, maintenant oui, est il est passé défensif. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais la France
4: a peur d'entrer dans la guerre. Oui, mais
1: attendez, on y est dans la guerre. Aussi. On y est dans la guerre. Il nous fait la guerre parce que. Il... Attendez. Monsieur, si Monsieur Poutine gagne en Ukraine, vous ne croyez pas qu'il va s'arrêter là Enfin, comment enfin, Je ne compare pas des situations incomparables. Mais enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a passé notre vie à faire des conséquences, des, 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 on a eu des reculades, euh, des concessions à Hitler en disant, « Attendez, si on lui donne la Tchécoslovaquie, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Si on lui fait ça, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Il ne va pas aller plus loin. » Et il est allé toujours plus loin. On est dans une logique folle. Du, ré, du, régime, du régime russe. Aujourd'hui, perdre en Ukraine, mais c'est la porte ouverte à quelque chose dont on ne mesure pas ce que c'est. Moi, je suis toujours étonné pour ça. regardez on a beaucoup parlé de la retraite à juste raison. On parlera moins de l'Ukraine. Est-ce que dans 20 ans ou 30 ans, un historien dira « Regardez, il ne se rendait pas compte au même moment que le vrai combat, le vrai problème, le vrai... Le » vrai... La vraie question sur l'avenir de leur pays, les Français, ça se passait en Ukraine. Peut-être qu'on en est dans Donc cette situation. Donc il faut situation. agir là maintenant. Mais bien tout sûr, tout de suite, tout de suite. suite.
2: C'était bon, tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Euh, volontairement, euh, je, nous avons écouté en longueur ce que dit Robert Ménard. Euh, propos très inquiétants, bien sûr. Euh, Est-ce que vous partagez son analyse, Régis Le Sommier Je rappelle que vous arrivez euh, d'Ukraine.
5: Je, je suis assez. Euh, moi, j'y viens de passer, en effet, euh, près de 10 jours. Alors j'étais. Euh, euh, en avril, j'avais été côté ukrainien. Là, j'étais avec les troupes russes. Euh, deux enseignements, euh, ils sont absolument déterminés. Ils ont énormément d'armes, énormément... Euh, il y a des chars... Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît Merci. Je pose une question les Russes ou les Ukrainiens. Euh, ils, les les deux, ils... les deux, mais en tout cas les Russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois qu'il manquait de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes, en tout cas. Moi, j'ai passé du temps avec ses soldats. Euh, L'écho, on en parlait hier soir, de la Seconde Guerre mondiale est permanent. C'est-à-dire, c'est une sorte de forme structurante, c'est-à-dire qu'ils vivent la guerre de leur grand-père, de leur, de leur grand finalement. Et euh, c'est peut-être quelque chose que pendant des années, on a un peu ignoré. Mais en tout cas, chez eux, c'est extrêmement fort. Euh, ils sont absolument déterminés et c'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard nous dire « On va y aller, on va continuer, continuer, continuer. » Moi, je n'ai pas envie qu'on vive en France que j'ai vécu pendant dix jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun. Les... Quand vous dormez, vous vous, vous êtes réveillé par des obus parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre parce qu'il fait moins 15 dehors. Donc c'est des gens, ça c'est ce que j'ai vécu à mon petit niveau pendant quelques jours avec eux. Si vous voulez, ces gens-là vivent ça en permanence. Ça. On est arrivé la dernière journée, dimanche. Dimanche, on était sur un poste avancé. Euh, vraiment sur la ligne de front, le soldat, le sergent qui nous, qui nous, qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on a été obligé de courir pour, pour aller dans cette position, nous explique que ce matin, là vous étiez a... avec les Russes, hein. avec les russes. Il nous explique que ce matin ils ont perdu trois hommes. Euh, les trois hommes ils sont là dans le truc il nous dit on peut pas aller les récupérer parce que euh, ça tire trop vous comprenez et en effet on, se, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres euh, en face euh, donc on est, on est en train de se calfeutrer dans une grange ce sergent me dit ça et je lui dis mais j'imagine qu'à un moment vous faites des trêves euh, pour récupérer vos hommes moi j'ai déjà vu ça en Syrie même avec des djihadistes euh, l'armée d'Assad qui, euh, qui fait dit, bon bah, voilà, on va, mettre, on va mettre les hommes qui sont morts et vous allez les récupérer là il me dit non il n'y a pas de trêve il n'y a jamais de trêve, il n'y a jamais d'accord, il y a juste un petit soupçon d'humanité qui arrive sur le coup de midi et demi, tout à coup les bombardements se calment un petit peu, et je lui dis, mais c'est parce que c'est la pause je vous faites un... Il me dit, oui, effectivement, il me dit, mais en gros, il euh, faut pas le dire à nos, nos responsables, enfin, en gros, c'est un truc qu'on a décidé sans se parler.
6: Vous, donc, étiez a, quand même,
5: Vous étiez où J'étais dans la zone de Kremina euh, Zlatovo, qui est euh, au nord de Bakhmut. En fait, c'est mm. donc la, 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 la lutte pour le contrôle des mm. axes qui vont vers mm. Bakhmut. Pour expliquer, Bakhmut, mm. c'est euh, la ligne de vie vers Kramatorsk, vers Sloviansk. qui sont les deux dernières grosses villes tenues mm. par les Ukrainiens. C'est l'une des parties du front les plus disputées actuellement, et ce sont des duels d'artillerie mm. nuit et jour avec du 220, du 300 mm, des missiles. Et alors, attention, parce qu'on parle des armes occidentales là, mais dans ce cas-là, même du côté ukrainien, les armes occidentales n'arrivent pas. Il n'y a pas de missiles I-Mars. c'est du, du matériel russe contre du mais matériel pourquoi, russe.
2: Alors, euh, pourquoi vous ne partagez pas euh, ben, l'analyse de Robert si... Ménard qui dit qu'il faut combattre euh, Poutine et aller jusqu'au bout parce qu'il oui. nous
5: fait la guerre et si on ne l'arrête pas, après, ce sera, mais, nous, la prochaine cible. Mais c'est au début, ce que je veux dire, c'est au début qu'il aurait fallu armer les Ukrainiens. S'il fallait que les Ukrainiens gagnent, mmh. il fallait leur donner des armes lourdes dès le début. Militairement, ça a été dit d'ailleurs par certains mmh. analystes, on leur a filé des missiles enlo des missiles Javelin. Mmh. Au départ, c'était, des, 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 vous savez, des missiles comme des bazookas ou des, mmh. des roquettes portatives personnelles mmh. qui permettent en effet... Mais, de mais alors maintenant,
2: maintenant, par rapport à cette inquiétude que nous avons tous et que nous avons plus, encore ce matin avec ces livraisons d'armes euh, massives. Oui.
5: Est-ce hein euh, euh... que je veux dire, ce qu'il qu faut savoir, c'est au niveau international, est-ce qu'on est dans la dans la perspective d'une troisième guerre mondiale mmh. ou est-ce qu'on veut que l'Ukraine fasse la guerre pour nous? C'est ça la vraie question, parce que les, les, les tanks, c'est très bien, euh, le, le Léopard 2, euh, le Abrams, <coughs> si vous n'avez pas la maintenance derrière, si vous n'avez pas, d'ailleurs le Abrams, il marche au kérosène, ça va être difficile de trouver du kérosène en Ukraine. Euh, donc euh, les Américains vont devoir amener toute l'infrastructure en plus, donc il va forcément... Vous, vous comprenez que euh, entre cette zone dont, que je vous décris et la frontière polonaise, il y a 3000 kilomètres. Donc, la ligne de vie, elle est énorme. Donc, si vous voulez, pour acheminer euh, sur le front euh, ces, ces, ces équipements, il va falloir très longtemps. Il va falloir former <coughs> les hommes. Les Américains, pensent que ça va être... Euh, y a, en, en, en gros, dans un an, il y aura des Abrams. Donc, ce n'est pas tout de suite. Et là, actuellement, ce que moi, j'ai vu, c'est que les Russes Commencent à grignoter, ils recommencent à avancer. Ils ont, ils sont hier en, entrés dans la ville du Gledar, qui est une sorte de verrou au sud, euh, qui, qui est en fait juste à côté de Donetsk, qui tient depuis des années. Donc ils sont rentrés dans cette ville. Ils ont repris une quarantaine de villages du côté de Zaporizhia. Zaporizhia pourrait être le front vers lequel les Ukrainiens pourraient. Là, là, il y a des des, des signes de faiblesse des Russes de ce côté-là. Mais là, actuellement, ils sont à l'offensive. Et, et donc euh, ils ont. C'est pas une offensive généralisée. Ils grignotent. Et pour, pour euh, revenir à ce que euh, vient de dire Robert Ménard, est-ce que on veut risquer, c'est la vraie question, est-ce qu'on est prêt à négocier pour le Donbass Parce qu'idéalement, euh, franchement, c'est de se dire euh, ce Donbass... Quand on entend d'un côté euh, les, les extrémistes russes parler d'envahir Kiev mm. et puis euh, les proches de Zelensky parfois exaltés qui disent on va reconquérir l'intégralité mm. des frontières. Depuis 2014, ce pays-là est bon. divisé. Donc il mm. n'y a plus rien dans le débat russe.
2: J'entends, mais quelle est votre analyse
5: Donc, et comment vous voyez évoluer les choses J'allais dire, qu'est-ce que vous préconisez moi, moi, ce que je vois, c'est que c'est soit on fait la guerre aux Russes, mais dans ce cas-là, on y va. C'est-à-dire on a des leaders comme Churchill, on a des leaders comme... Euh, mais et, cette et,
2: solution et... l'écarte. Bah, L'Occident ne va pas faire, si euh, ne veut... va pas déclarer la guerre oui, à la Russie.
5: Oui, mais Joe Biden fait ce que font souvent les Américains, c'est-à-dire des guerres par procuration. Mm. C'est-à-dire des guerres euh, mm. en, en engageant euh, mm. les Ukrainiens, c'est-à-dire mourir pour la liberté, bon, mourir pour la démocratie. D'accord,
2: mais Donc, ça, on moi... ne on, on va pas faire la guerre. Euh, Ma... Emmanuel Macron va pas faire la guerre à... Ah, Vladimir le... Poutine, on ne va pas déclarer la guerre à la Russie.
5: Je pense, d'une certaine façon, je pense que les Russes, aujourd'hui, sont dans une, dans une perspective de pas de, mmh. bah de fuite en avant, parce qu'ils savent qu'ils ont une partie du monde mmh. avec eux, ils savent que les Chinois n'ont pas varié, ils savent mmh. que les Indiens sont là, ils savent mmh. qu'une partie des parties. Des Donc,
2: je repose ma question, votre analyse. Moi, mon votre, analyse ferait Que, que va-t-il se passer, selon
5: que, vous, les prochains il, mois Il faudrait que du côté américain, il y ait le mot paix, le mot négociation. Il existe ce mot. Ce mot, il a été prononcé, mais par le général Millet par des généraux du Pentagone, jamais par des civils. Vous écoutez Anthony Blinken, mm. qui est censé être le chef de la diplomatie américaine, jamais mm. il ne prononce ces mots. C'est les Américains qui ont la clé de ce conflit. Les... Bon, le les général Américains.
2: Clermont vous écoute. Alors, je vais évidemment, je, je comprends que Philippe Guibert ou Olivier D'Artigol ait une analyse sur ce sujet, mais euh, le général Clermont ou Régis Le Sommier, évidemment, vous êtes en prise directe avec cela. Donc, euh, je, je, je veux entendre le général Clermont par rapport à tout ce qui vient d'être dit, euh, quels sont les points ou d'accord ou de désaccords que vous avez eu à la fois avec euh, Robert Ménard, à la fois avec euh, Régis Sommier, et euh, que pouvez-vous nous dire
7: Alors peut-être parler du, euh, du risque d'escalade. Euh, moi, en, en général, j'essaie de regarder le rapport de force. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur. Euh, je, je regarde le rapport de force et, en fonction des objectifs des uns et des autres. Euh, Aujourd'hui, la, la stratégie euh, des Ukrainiens, c'est de vouloir récupérer la totalité de l'Ukraine. Pour ça, il faut chasser les Russes. Les Occidentaux ont décidé de soutenir la stratégie des Ukrainiens. Les Ukrainiens aujourd'hui dépendent quasi totalement, au moins à 80%, des, des armements et des munitions fournies par les Occidentaux. Les, les Russes ont comme objectif, on ne le sait pas, mais enfin bon, ils se contentent très bien de ce qu'ils ont, mais ils peuvent également pousser, repartir vers Kiev et repartir vers Odessa, c'est aussi possible. Donc on est en fait dans une phase dans laquelle on prépare une nouvelle bataille. Tout le monde a compris que cette bataille interviendra au début du printemps, lorsque les routes seront praticables et que les deux belligérants, les deux camps, auront amassé suffisamment d'armement pour estimer qu'ils peuvent euh, gagner l'offensive. Donc aujourd'hui, on, 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 on est dans cette stratégie vis-à-vis -vis, euh, de l'Ukraine. Alors c'est plus un, un engrenage qui escalade. Je, je vais revenir sur un point que je pense important, parce qu'en fait, il est confirmé dans l'interview que donne le ministre de la Défense ukrainien, dans le Figaro, d'aujourd'hui. C'est la question des armements offensifs contre les armements défensifs. Il est, alors peut-être que les, la définition a changé au, au, fil, au fil des mois pour les Occidentaux, mais aujourd'hui c'est tout à fait clair. On va prendre l'exemple d'un char Léopard 2. Un char Léopard 2 allemand opéré par les ukrainiens. Si ce char détruit un char russe dans le Bombas, c'est un armement défensif. Si le même char pousse plus loin, traverse le Donbass et va détruire un char russe de l'autre côté de la frontière, c'est un armement offensif. La limite, la limite que les Occidentaux ont ont mis à la livraison à l'utilisation des armements par les Ukrainiens, c'est de ne pas frapper en dehors de l'Ukraine. Tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, aussi sanglant soit-il, aussi dur soit-il, aussi long soit-il, les risques d'escalade, c'est-à-dire de Troisième Guerre mondiale, sont assez limités parce que c'est ni l'intérêt des Américains, ni celui de l'OTAN, ni celui des Russes. Donc la question est vraiment de savoir, est-ce que les Ukrainiens peuvent réussir à vaincre l'armée russe en se contentant de frapper les troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine La réponse est non, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le ministre de la Défense également euh, demande des missiles de l'emporter. Il faut, pour gagner la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, il faut qu'ils frappent un certain nombre de dispositifs russes en Russie. Ils ont commencé à le faire et le ministre de la Défense, je reviens à l'interview, rappelle qu'ils ne l'ont pas fait avec du matériel occidental. Toutes les frappes en Russie dans la profondeur ou à la frontière ou en Crimée ont été effectuées avec des armes Ukrainienne. Donc la question, c'est qu'à un moment donné du conflit, les Ukrainiens pourraient être amenés à poser une question très simple aux Occidentaux. Vous voulez qu'on gagne la guerre On ne peut pas gagner la guerre si on ne frappe pas la, les, les forces russes en Russie. Mmh. Donnez-nous l'autorisation de frapper les
2: forces bah, C'est vrai que votre analyse est, est claire. J'imagine que vous la
5: partagez. C'est euh... tout à fait vrai. Il y a, je rajouterai une dernière chose par rapport à l'époque, euh, la période de, du retrait de Rerson ou de, euh, des, des offensives à Kharkiv euh, au fin septembre. C'est que les Russes se sont... Euh, se sont bunkerisés, c'est-à-dire euh, ils ont absolument, ils sont retranchés, c'est-à-dire que les Ukrainiens vont devoir payer très cher chaque kilomètre carré d'Ukraine repris. Euh, ils ont vraiment, ils ont installé des positions défensives, là actuellement ils sont dans une forme de grignotage, il n'y a pas d'offensive généralisée des Russes sur le front. Euh, mais ils ont installé ce qu'on appelle partout des, des, des comment des dents de dragon, euh, c'est des, des, des systèmes défensifs anti-char. Euh, ils ont euh, mis des tranchées partout, et surtout euh, ils sont devenus experts euh, dans le maniement des drones. C'est-à-dire qu'à une époque on disait l'arme la, technologique elle est du côté des Ukrainiens, les Ukrainiens euh, avec l'armement de l'OTAN sont très très bons, etc. Aujourd'hui, dans la cathédrale militaire qui est la tranchée, euh, le drone c'est euh, la clé de voûte la clé de voûte qui regarde tout, qui transmet les positions euh, euh, comment, aux pièces d'artillerie pour pouvoir traiter les objectifs. Et chacun fait ça. Et les Russes envoient parfois plusieurs drones qui se répercutent dans un bunker. Et dans ce bunker, il y a quelqu'un qui envoie les positions. Donc c'est comme ça que se fait la guerre, si mmh. vous voulez. Donc c'est une guerre euh, à la fois ultra technologique et ultra barbare. Euh, voilà. Donc, bon. Euh... Je, je vous propose d'écouter quand même, de,
2: de voir deux, trois choses. D'abord, euh, Zelensky. Parce qu'on parle jamais de Zelensky, ou en tout cas... C'est toujours délicat, parce que c'est le chef d'un pays qui est agressé. Mais c'est vrai que, si je voulais résumer les choses, je dirais qu'à peine a-t-il eu les chars qu'il demande les missiles longue portée. Oui. Et les avions. Et les avions. Donc forcément, euh, on peut euh, avoir une
5: inquiétude ici, et je traduis cette il inquiétude. Il a raison, quelque part, puisque oui, les bah chars il... ne vont pas changer la donne Non, mais il défend ses
6: intérêts. Deux Il en, défend ses intérêts. Ça.
5: Il faut que ce soit couplé avec des appuis ouais. aériens. Il faut que ce soit appelé, couplé avec non. du missile. C est en fait, Mais est-ce que ce sont les nôtres Est-ce qu'on a le droit de ce la poser cette question Est-ce que ce sont les nôtres La vraie question, c'est est-ce qu'on s'engage ou pas Bah oui
8: Ce qu'il faut bien est comprendre, pibé. et on en parlait avec le général euh, hier soir, c'est qu'on est dans un contexte où tout le monde attend. Euh, la contre-attaque russe qui est préparée pour le printemps. Il ne faut jamais oublier ça dans l'analyse la, de l'escalade. C'est-à-dire qu'il y a une contre-offensive russe, les Russes ont subi un certain nombre de revers militaires depuis l'automne, et tout le monde sait qu'ils préparent une contre-offensive sur fond de mobilisation de leurs troupes et de leur matériel. Et donc il faut comprendre ce dont on parle aujourd'hui, le risque de guerre euh, mondiale ou euh, l'escalade, mmh. par rapport à cette offensive russe. J'ajoute oui. juste un point. Oui. Euh, Poutine aurait pu dire, là, écoutez, moi je tiens à 15% du territoire euh, russe. Comme le dit euh, Régis Le Sommier, euh, c est, c est je, vous bougeux, savez, je veux dire, c est, c est oui, mais bougeux, on peut pas. On aurait pu dire, dire ça ne veut rien dire. Pascal, on, on peut, peut, on peut pas faire. Non, je termine. Et Poutine pas pas est un fou
2: et vous le savez. Il ira jusqu'au bout. Alors comment on fait Et bien, justement, je vous pose la question. C et tout. Comment on fait et donc mais On laisse voilà. Poutine voilà. monner sa contrebande. C'est une question que chacun. Mais
8: c'est une question. Répondez à cette question. Vous avez des
2: enfants Vous êtes. On ne peut pas laisser
8: après tout ce qu'on a fait. On peut pas laisser l'Ukraine. -moi de terminer. on ne peut pas laisser l'Ukraine euh, face à la contre-offensive russe sans défense. Veux, chacun en conscience répond à cette question. Vous êtes français, vous avez, vous avez un rapport à la France, vous
2: avez une famille, vous avez des mais on familles. Peut pas et et oubliez qu'elle est La
8: contre-offensive russe dans l'analyse la, de
9: l'escalade. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Chacun répond en conscience euh, à ça. Deux choses très rapides. Ce qu'il y a de très intéressant dans le témoignage du Régis Le Sommier, c'est qu'il nous donne l'état d'esprit des mmh. troupes russes. Oui qui ne sont absolument pas dans un climat de, euh, où la détermination ne serait plus là. Oui. Première chose. Deuxième chose, il faut arrêter avec le risque d'escalade. Nous sommes d'ores et déjà dans l'escalade oui. après les annonces de Berlin, de Biden et ce qui va suivre. Oui. L'erreur qu'on a pu faire dans nos commentaires occidentaux, c'est qu'on ne s'est jamais mis du, de, de, dans la tête de Poutine et de la manière dont il a mené ce qu'il fait là, il a annoncé depuis oui. longtemps, sur le thème de la guerre patriotique, sur le thème de la Grande Russie. Et donc, par rapport à cette détermination-là, j'ai le sentiment que notre réponse a été au début un non-choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aide à l'Ukraine au moment de l'invasion telle qu'elle aurait pu être. Et aujourd'hui, aujourd'hui... L'escalade, nous y sommes, et je, et, et je sens que la position française va accompagner ce que fait le monde. Bon, occidental. Euh, Vladimir Volodymyr Zelensky. Deux intervenir. secondes, juste. Je vous donne la parole tout
2: de suite. Merci, Joe Biden. A-t-il dit pour la décision puissante de fournir des chars Abrams à notre pays, même si vous m'avez dit que c'était dans un an ils seront opérationnels. C'est-à-dire que le
5: problème du char Abrams, c'est que c'est quelque chose qui fait 70 tonnes, oui, oui. Euh, qui, qui demande un maniement, euh, une expertise et, Donc et voilà. un an. Bon, c'est bah, une
2: étape importante sur le chemin de les, la victoire aujourd'hui. Les le monde libre. aussi, hein,
5: enfin ça va être plus rapide les léopards mais ça va prendre un Aujourd'hui, le
2: monde libre est uni comme jamais auparavant pour un objectif commun, la libération de l'Ukraine. Gérard Carrero. D'abord, est-ce que vous êtes inquiet Vous oui. avez un peu d'expérience. Je suis. Sur ce monde, il va mal.
10: Je suis inquiet pour une raison fondamentale. Je pense que la Troisième Guerre mondiale. On dit, attention, on va tomber dans... On est, à... on est dans une troisième forme. Ce n'est pas la troisième guerre mondiale à l'identique. D'ailleurs, les... les grandes guerres ne sont jamais à l'identique. La deuxième n'était pas à l'identique de la première. Pourquoi je dis que nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale C'est une troisième guerre mondiale rampante. Elle concerne... Rampante. Elle concerne de plus en plus de pays. On voit ça plutôt du côté, puisque nous sommes de ce côté-ci, du côté des Occidentaux, et on voit effectivement toutes les nations de l'OTAN qui sont derrière euh, le, les États-Unis globalement. On ne voit pas le reste du monde qui a effectivement, sûr, de vrai. toute façon, des intérêts différents et qui, le, alors, il le manifeste pas par des chars et des avions, mais il y a une, donc une véritable guerre. Et qu'est-ce qui se passe réellement Moi, j'étais aux États-Unis cet été, j'ai rencontré des gens qui étaient très, se trouve comme ça, par côté familial très proche du, des militaires du Pentagone américain. Et ils disaient déjà, et je ne les croyais pas, je parle du mois de juillet-août, ils ne croyaient pas à ce moment-là, effectivement, que euh, la guerre deviendrait une guerre. Ils, ils ne pensaient pas. Et puis à un moment donné, ils ont vu l'état de l'armée russe, l'avantage la, technologique des Américains, et ils se sont dit au fond... Maintenant, à arriver à un certain moment, alors je ne sais pas comment le situer, peut-être que Régis Le Sommier pourrait le situer, il y a un moment donné sur le terrain où on a senti mmh, mmh, que la, la, pré non, non, bouche, mais, la prépondérance mmh, américaine, oui, oui. aujourd'hui les Américains, je mmh. termine là-dessus parce que c'est là-dessus que je voulais en arriver, aujourd'hui les Américains se disent... Nous, nous avons un adversaire en puissance, un ennemi en puissance qui est la Chine. Nous ne pouvons pas nous battre sur deux fronts. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, ils se disent, on va taper les Russes et on va les bloquer pour 20 ans. Et après, on verra ce qu'on peut faire avec les Chinois. Bon. Ça, c'est un argument américain. C'est un argument <coughs> du pentagone américain. Régis, restez
2: avec nous. On marque une pause. Euh, votre témoignage nous intéresse. Je rappelle que vous revenez de trois semaines. Et on sent, d'ailleurs, dans dans la couleur de votre voix. On mmh. sent euh, que vous étiez évidemment euh, présent euh, là-bas et combien vous vivez forcément les choses oui. différemment de nous. C'est
5: un peu, un peu étrange de vous retrouver sur un plateau. Mais plan, bien euh, sûr. Après, mais, mais, je, 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 mais bon, je, 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 c'est je, je comme ça que je suis là pour témoigner.
2: Là, je comprends. Bah, c'est mon métier. Mais, mais, exactement, mais votre témoignage de ce fait a une force euh, importante. Je remercie le général Clermont. On marque une pause et on continue avec Régis Le Sommier. A tout de suite. L'administre Sommi est avec nous ce matin et euh, on va continuer à, à écouter son témoignage, mais Audrey Bertou nous rappelle les titres à 9h30.
3: Cette attaque à la machette hier à Algeciras dans le sud de, de l'Espagne, un sacristain a été tué, un prêtre blessé la veille. Les habitants vont observer une journée de deuil, ils devraient également se rassembler devant les églises touchées. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête pour terrorisme, l'auteur présumé a été arrêté les raffineries sont en grève aujourd'hui et demain avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites, la CGT appelle à reprendre la grève dans les raffineries, les centrales électriques mais également les ports et les docks mardi prochain, la grève touchera tous les secteurs et le franco-syrien Riyad Satouf couronné au festival d'Angoulême l'auteur de l'Arabe du Futur a remporté la plus haute récompense de la, du monde de la bande dessinée hier il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle celle qui a toujours cru en son talent le festival de la BD ouvre aujourd'hui au public.
2: Et ce sommier, Vous êtes rentré, vous étiez sur la ligne de front, vous êtes rentré quand et Je suis rentré euh, mardi. Bon, et vous étiez. Alors, vous viviez où Vous étiez où Vous êtes resté combien de jours
5: d'abord Et Je suis resté une dizaine de jours. Et dans ces cas-là, vous êtes où précisément Vous vivez comment Alors, je vis, euh, si vous voulez, on intègre. Il y a plusieurs sas en fait. Euh, il y a des, des bases arrières au début. Vous faites la jonction en fait avec un, une personne qui, va, qui est en charge de vous accueillir dans une sorte dans, dans le PC de la, de, de la division. En l'occurrence, il s'agissait d'une unité qui s'appelle la brigade des, des, des vétérans. Et je, je découvre d'ailleurs dès le premier soir que cette brigade des vétérans, en fait, elle est composée essentiellement de, de soldats qui vont de, de 18 à 62 ans. Et qui sont des gens qui ont une expérience militaire, qu'ils ont eu, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait la Tchétchénie, et qui viennent, en fait, encadrer les fameux 300 000 conscrits que Poutine a décrété, a réquisitionné en septembre. Donc, en fait, ça va être un mélange. Le premier jour, en fait, on va voir des jeunes à l'exercice avec des vieux qui s'occupent d'eux et qui les, qui les forment. Et en fait, ce que, ce que je me rends compte, c'est que cette unité, donc, elle fait des rotations avec le front elle part dix jours au front et 10 jours à l'arrière parce que c'est tellement intense il, y a, il, y a, il y a vraiment un, un ça c'est pris en compte en revanche entre eux ils appellent ils appellent leur propre brigade en russe c'est cvk et en fait ça veut dire ça veut dire SMP ça veut dire société militaire privée comme Wagner donc en fait, c'est comme Wagner et ce principe euh, de la société militaire privée euh, qui travaille en combinaison, là en l'occurrence c'était avec la 16 e brigade blindée, c'est-à-dire une unité régulière de l'armée russe. Euh, en fait, c'est une guerre où euh, des éléments... Euh, des éléments, je dirais, qui ont de l'expérience, sont injectés euh, au, au front. Vo voilà, voilà comment Alors, se... Vous vivez avec eux, là, pendant je, les... Je vis Quand avec vous eux. Vous dormez or... avec Donc, eux, vous mangez ça... avec eux. Bien euh, sûr. Des questions, d'ailleurs, euh, qu'on ne pose peut-être
2: pas forcément dans ces cas-là, mais euh, est-ce que le ravitaillement euh, se fait euh, de manière euh, convenable Est-ce qu'il n'y a pas de soucis Je parle de nourriture, des choses comme ça. Est-ce que euh, l'infrastructure suit
5: alors l'infrastructure suit, le, le, le ravitaillement est fait, il y a juste le souci de la de, des lignes de front où là l'activité que je vous décrivais tout à l'heure est tellement intense en termes d'artillerie, surtout c'est vraiment des duels d'artillerie euh, absolument gigantesques et en permanence de nuit, de jour. Et vous avez vu des gens euh,
2: partir et ne pas revenir
5: j'ai pas vu de gens partir et pas revenir en tout cas euh, tous ceux avec qui j'étais ont, ont été euh, dans un état vous savez il euh, euh, y a quelque chose d'assez irrationnel dans les comportements en, en, sur la ligne de front euh, vous avez des, des soldats qui sont parfois très émotifs très, euh, qui, 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 qui rient alors qu'ils ne devraient pas rire avec des, euh, des, des, une espèce de sens du fatalisme aussi euh, à force de vivre sous les bombes on oui. finit par, par, euh, comment, par adopter des attitudes un peu superstitieuses aussi et, et, et alors pour ce qui est du, du ravitaillement ce qui est assez incroyable c'est qu'en dépit de l'intensité en dépit du fait qu'il n'y a aucun accord entre les deux belligérants euh, j'expliquais je, tout à l'heure qu'il euh, n'y a pas d'accord pour l'échange de morts mais euh, vers midi et demi il est d'usage d'arrêter un peu les bombardements et il est d'usage aussi, vous parlez du ravitaillement et j'y viens d'arrêter un peu les bombardements en fin de so enfin, au, au début de la soirée, parce que c'est là que le ravitaillement arrive, et des deux côtés. Et les soldats, un peu à la façon... Euh, vous savez, le fameux film euh, comment Silent Night, enfin le, le livre euh, sur la, la nuit de Noël, euh, une oui, bien sorte bien de sûr, trêve. De Noël, la, là, c'est les soldats un peu qui ont décidé entre bien eux. Les, les chefs ne sont pas au courant, enfin ouais. en tout cas. Et il y a une bon. tolérance, parce qu'il y a quand même une vous humanité. Étiez avec les
2: Russes, on vous, euh, vous étiez avec les Russes, on vous reproche parfois d'avoir... Euh,
5: une position pro-russe sur ce euh, conflit. Euh, moi, on, on me reproche cette... oui, je, je trouve ça d'ailleurs assez, enfin complètement absurde, parce que euh, il est nécessaire d'avoir des des comment, des correspondants qui qui vont côté russe. Et moi j'ai des collègues avec qui j'ai couvert l'Irak, l'Afghanistan qui sont du côté ukrainien. D'ailleurs en échange c'est assez intéressant parce que parfois en échange j'ai eu des, des, un échange de mail avec Dorothée Olyryk de, de France 2 qui elle était à Bakhmout côté euh, côté ukrainien et, et on fait très attention de ne pas le faire quand on est là-bas parce que sinon on peut se qualifier d'espionnage etc. Sûr, oui. Donc il faut, faut faire très très attention mais entre nous on compare nos expériences euh, et, et je pense que c'est absolument indispensable et, et, et la question d'être pro-russe, non, ce n'est pas vrai. Parce que tout simplement, je suis allé côté ukrainien en avril. J'ai accompagné des volontaires français qui souhaitaient rejoindre l'armée ukrainienne. J'y ai passé dix jours. Donc je, je, suis passé, je suis allé de l'autre côté. C'est Ce qui pour moi est toujours, pour un journaliste, c'est toujours intéressant de pouvoir aller d'un côté et ensuite aller de l'autre. Dernière chose. Euh, ceux, ceux qui sont aujourd'hui à la tête
2: des pays occidentaux n'ont pas connu la guerre. Oui. Chirac avait connu la guerre. Joe Biden, d'ailleurs, l'a connu, mais Emmanuel Macron ne l'a pas connu, évidemment. Est-ce qu'à votre avis, euh, ça modifie mm. leur rapport à ce conflit
5: et Moi, je pense que oui. Euh, vous, je pourrais citer également euh, Colin Powell aux États-Unis. Vous vous souvenez, quand la, euh, la guerre en Irak a été déclenchée euh, Colin Powell, je, je raconte cette anecdote parce qu'elle est, elle est très, très révélatrice. Colin Powell a connu le Vietnam et, et, et c'était quelqu'un qui, qui est un homme... Donc, il n'avait pas envie d'aller en guerre. Il faisait partie de l'administration Bush. Et juste à la veille du conflit, George Bush l'a invité dans son bureau. et lui a dit « Dis-moi vraiment ce que tu penses. On va partir en guerre, mais dis-moi ce que tu penses, Colline. » Et Colline lui a dit « C'est la règle du, ma du magasin de porcelaine. Tu casses quelque chose, il t'appartient et c'est toi qui le payes. » Voilà ce qu'il a dit à propos de l'Irak. C'est-à-dire qu'il savait qu'à partir du moment où on met le pied dans le conflit, on a très très peu de chances d'en ressortir et on met le pied dans un engrenage et on en prend pour des années et, on... et cette chose nous appartient. Et la vraie question aujourd'hui, en au regard de, de, de ces leaders occidentaux qui n'ont pas connu la guerre, c'est est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne Est-ce qu'on veut que ce conflit soit le nôtre C'est ça, c'est toute la question. Et, et est-ce qu'on aura, si tel est le cas euh, des leaders à la hauteur, euh, d'Eisenhower, de, de, de Churchill, euh, qui seront capables de faire la guerre à Poutine et de la gagner. Bon,
2: En tout cas, je voulais, euh, on voulait vous écouter ce matin, parce que votre témoignage euh,
5: est fort euh, d'abord, et puis
2: euh, il est important, et puis il traduit notre inquiétude, disons-le, euh, ce matin, avec ce sentiment euh, d'escalade. On referme le dossier de l'Ukraine, sauf si l'un ou les autres ont des...
10: Oui, moi je veux juste dire un mot. Oui. C'est effrayant de penser qu'on n'entend aujourd'hui que des voix... Que des voix qui préconisent davantage de livraison d'armes.
2: Non, Arnaud Clarcel, par exemple, dit le... régulièrement mais, mais, oh, le contraire. Mais, et d'ailleurs,
10: 80... 98%, ça intéressant de 98% oui. des voix, comme celle de Ménard ce oui. matin, de Robert oui. Ménard, mmh. sont des voix, disons, de va-t en guerre. Oui, dans l'espace médiatique. Parce les... que quand vous allez, j'ai oui, envie
2: de dire, quand vous allez parler avec les uns et les autres, J'allais dire, quand vous les écoutez euh, au bureau, quand vous les écoutez dans des dîners, etc., beaucoup disent, attention, ce n'est pas notre guerre. Oui, Et mais je sauf je n que... pas envie de voir la France. Euh, alors, euh, alors, évidemment... Sauf que c'est pas très chic. C'est de position officielles oh. qui atteignent et qui ça.
10: atteignent l'opinion. Et par exemple la position française qui nous intéresse au premier plan quand oui. même. La position du président Macron. Ah, elle est plus modérée qu'elle l'était. Elle était, elle était plus, beaucoup plus modérée et beaucoup plus je dirais gaullienne oui. au début de la guerre. Oui. Elle a évolué. Dans un premier temps, oui. il a fait des corrections. Aujourd'hui, on est quasiment. Non. Dans parce l... qu'il a dit, il faut pas humilier la Russie
2: non plus. C'est du... toujours difficile avec du... Emmanuel Macron non, non. de savoir. Il a fait tout début du, 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 du,
11: du oh, conflit oui, oui. à partir oh, d'il de, oui. de, de, y a plusieurs mois maintenant, il a commencé à expliquer que nous entrions dans une économie voilà. de guerre, d'ailleurs oui. il y a eu des oui. annonces récentes, on a quasiment doublé le budget consacré aux armées en 10 ans, imaginez-vous bien on, on parle de 413 milliards d'euros qui seront consacrés... Moi j'ai eu le sentiment
2: qu'il était très anti-Poutine au début plus, plus, et qu'il s'est rapproché de Poutine ensuite et que maintenant il s'en oui. éloigne peut-être encore Il ne
11: parle plus beaucoup effectivement depuis, voilà, donc, depuis un an. Que Il avait tenté il une guerre il avait tenté, ouais.
5: il avait tenté ouais. de faire oui. cette carte est de la Macron, médiation. Oui. De la carte, mais il a plus de... carte française, la ce sûr, c'est que... Macron dans... sûr, que dans...
8: Macron a tenté beaucoup de choses avec oui, Poutine. Oui, hein. oui. Mmh. Le problème, c'est qu'on aimerait tous avoir la paix. Moi, je ne sais pas s'il y a tant de va guerre que ça. Le problème, c'est que pour faire la paix, il faut une négociation avec Poutine. Donc, il faut que Poutine accepte... Non, mais vous, vous, pouvez la être... de vous pouvez tout simplement un... être Pardonnez-moi, vous pouvez tout simplement être... C'est absolument pas le cas. Non, mais vous pourriez avoir une position en disant moi je suis neutre. Non, on peut pas être
2: neutre. Enfin, la logique on des états quand Emmanuel qu Macron a pas euh,
11: Joe Biden, par exemple. Oui. Euh, il y a plein de pays,
6: il y a, y a,
2: de euh, pays, euh, de y a plein de, Et... de guerres dans le monde entier dans lesquelles nous n'entrons pas. Ah oui, mais ah enfin, là, c'est à quelques milliers
5: de kilomètres de chez nous. Mais, mais J'ai
6: bien, euh, bien
8: compris votre position.
6: Mais est à d'être
5: neutre, de savoir si cette guerre est la nôtre ou pas.
8: on laisse tomber l'Ukraine. Non,
5: mais alors ça,
0: c'est symptomatique. Alors ça. Mais Ça non, mais c'est symptomatique lui. de la pensée binaire dans laquelle oui. on a Merci régressé. Merci. Oui. À partir du oui. moment Merci. où on ose poser la question oui. en tant sûr. que citoyen non-expert, et c'est ce que, que je suis par rapport à l'Ukraine, oui. oui. euh, de Demandez à qui aux gens profite si le importe, crime si Quels sont les là. bénéfices secondaires des états unis N'est-on voilà. pas en train d'engloutir l'intégralité de l'économie européenne, à commencer par l'économie française Pour quel résultat On est un horrible pro-Poutine. C'est-à-dire que dès qu'on pose une question, en fait... On est fasciste avec des raisons Je
2: retiens ce qu'a dit Régis Le Sommier. C'est impossible. Je poser une question sur je ce sujet. Retiens. En fait,
0: russe ou virus, c'est le même combat. Je... Il y a la même pensée binaire. Je
8: si retiens on pose une ce qu'a dit Régis Le Sommier. On Arrêtez est du de... mauvais côté. Marie-Hestelle, pas... vous n'êtes pas la seule à être subtile et les autres ne sont pas binaires. Bon.
0: Bah, c'est un peu manichéen la, la façon dont tu raisonnes, je trouve.
2: Je retiens ce qu'a dit Régis Le Sommier, cette propension des États-Unis à faire faire la guerre par les autres. C'est une phrase quand même importante.
8: Ils ont ah. beaucoup fait la guerre mmh. eux-mêmes, les États-Unis. Oui.
11: La guerre <rire> et,
2: par la
8: procuration. Ah, pardon. À qui profite la guerre Leur problème, c'est qu'ils sont sur beaucoup de théâtres d'opérations, et ils ont souvent perdu. À qui profite la guerre Est-ce qu'on peut poser cette question Oui, bien et sûr. Voilà. Bien sûr. Enfin, Après, à, euh... à qui profite le crime Le crime, il a été commis par Poutine. Mais bien sûr.
9: Mais personne euh, n'en discute. Euh, personne n'en discute. Est-ce qu'on peut une solidarité entière aux Ukrainiens, tout en mettant sous la table des sujets de préoccupation et justement d'engrenage. Oui, on peut.
2: Bon, voilà en voilà. tout cas ce qu'on pouvait dire. On a commencé euh, par parler du massacre des chrétiens. Je voulais juste qu'on en parle parce que c'est quelque chose. Ce matin, c'est euh, ce prêtre, ce sacristain qui a été tué en Espagne. Je suis sidéré combien euh, l'espace médiatique en parle assez peu, bien évidemment, puisqu'il ne correspond pas. Il y a, comme vous le savez, euh, les bonnes victimes les moins bonnes victimes. Un sacristien tué en Espagne, ce n'est pas une bonne victime pour l'espace médiatique euh, français. Donc je vous propose de voir le sujet d'Alexis Vallée et vous me direz ce que vous en pensez euh, Régis Sommier, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien également, le massacre des chrétiens. Il y a 390 millions de chrétiens, j'ai 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde
1: aujourd'hui. L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algéziras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint Isidore d'Algéziras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame-de-Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
2: Bon, c'est l'occasion de rappeler effectivement, Agis Sommier, ce que je disais tout à l'heure, l'Afghanistan euh, qui est le pire pays pour les chrétiens et les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier.
5: L'Afghanistan qui, qui est un pays que je connais bien et en effet où il y a vraiment très très peu de chrétiens qui y sont demeurés. Euh, le problème du chrétien dans le monde, c'est que c'est souvent c'est à la fois la victime expiatoire facile à, à cibler, euh, et aussi, je dirais, c'est un peu le canari dans la mine euh, qui meurt avant le coup de Grisou. Parce que quand le chrétien est attaqué, en général, le pays va partir en lambeaux très rapidement. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Syrie avec les djihadistes. Euh, dès que les chrétiens sont attaqués, en général, ça veut dire que les conditions sont là pour qu'une guerre sectaire se mette en place. Et le chrétien, malheureusement, est celui qui est souvent sans défense, celui qui est souvent là, qui essaye de se faire accepter. Vous savez, comme, un peu comme, comme les juifs au Moyen-Âge, ont trouvé la protection des, des puissants. Les chrétiens l'ont fait avec Nasser en Égypte, ils l'ont fait dans les, dans les divers régimes bassistes, et à partir du moment où ces régimes, où ces, ces, ces autocraties ont disparu, ils se sont retrouvés, je dirais, un peu livrés à eux-mêmes. Alors, puisque nous parlons
2: de la religion chrétienne, de la religion catholique... Dans un entretien à l'agence Associated Press, diffusé hier mercredi, le pape François a jugé euh, injuste les lois qui criminalisent l'homosexualité. Euh, mais euh, il a dit cette phrase sur laquelle je voulais avoir le sentiment d'Emeric Pourbet, que vous connaissez, et qui présente euh, notre émission Enquête d'Esprit euh, le week-end. Il a dit que l'homosexualité était un péché. Et euh, au-delà d'ailleurs euh, de ce que dit euh, la religion chrétienne sur l'homosexualité, euh, toutes les religions ont un souci avec l'homosexualité. Toutes les religions. C'est oui. intéressant d'ailleurs. Certaines
8: églises protestantes européennes n'ont pas ce problème.
2: Alors bon, euh, hormis manifestement l'église protestante européenne, mais euh, le, le, le catholique que vous êtes, Émeric Pourbet. Euh, lorsque vous entendez le pape dire euh, l'homosexualité est un péché, est-ce que vous le comprenez parce qu'il est dans son rôle de pape, mais est-ce qu'au fond, vous vous dites euh, qu'il a tort de dire ça
4: bah, En fait, euh, le pape ne fait que, que redire, effectivement, vous l'avez dit Pascal, ce que dit l'Église depuis toujours euh, dans son catéchisme. Donc, euh, c'est d'abord que euh, l'orientation sexuelle euh, doit être ordonnée au fait de donner la vie, et donc euh, à la procréation, et ce, de manière naturelle. Et puis par ailleurs, effectivement, euh, c'est la deuxième partie de son propos, qu'il euh, ne peut pas y avoir de discrimination injuste, là aussi, hein, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça, euh, et le pape prend acte que les sociétés ne sont plus chrétiennes, et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il fait la distinction. Par ailleurs, euh, je pense que pour bien comprendre aussi ce que dit l'Église sur le sujet, euh, il faut distinguer le péché du pécheur, c'est-à-dire qu'il y a les actes, euh, les actes homosexuels, et puis de l'autre côté, il y a les personnes, et qu'on ne peut pas, et euh, ça c'est très important, réduire les personnes à euh, leur activité sexuelle. D'ailleurs, euh, enfin, l'identité sexuelle, mmh. l'orientation sexuelle, ne fait pas toute l'identité de la personne. Ça,
2: mais c'est quoi, qu quoi un péché Je voudrais qu'on me dise, c'est quoi un péché
4: Eh bien, un péché, c'est quelque chose qui contrevient euh, à euh, l'amour euh, de Dieu, l'amour créateur qui nous a créés hommes et femmes. Et être
2: homosexuel, c'est contrevenir à l'amour de Dieu
4: eh ben, comme chacun, euh, on est tous pécheurs. Je veux dire, il n'y a, a pas que les homosexuels oui. qui, qui commettent des péchés. Euh, vous vous écarté question... un peu.
2: C'est <rire> peu... bien qu'on puisse Je... le dire à Pascal Pro. Bon. Comment <rire> ce me dit, Non, mais
10: qu'on soit Tout tous pécheurs. C'est un distinguo de jésuite quand même. J'ai
9: une question parce que, quand mm. j'ai vu cette information sur le pape, j'ai pensé euh, aux jeunes catholiques homosexuels. Mm sur la manière dont ils doivent prendre cette parole-là. Est-ce que ça peut provoquer comme bouleversement chez eux, comme traumatisme
4: Écoutez... Euh encore une fois, le pape n'invente rien, il n'a pas découvert aujourd'hui mais... que l'homosexualité <rire> était un péché, donc les jeunes catholiques, ils le savent, enfin que vous décrivez, ils le savent, euh, après euh, ça, ça regarde la conscience de chacun, euh, le pape il n'est pas là pour juger, d'ailleurs il l'avait dit. Dans
2: une... Non mais il l'avait dit, il l'avait dit, euh, qui suis-je pour juger Mais voilà. c'est vrai que ce mot péché... Euh... Il le
0: dit puisqu'il met l'homosexualité sur le même niveau que le manque de charité, donc il est très modéré dans son propos.
5: Il faut rappeler que Jésus oui, dit, a dit le, le
0: manque de charité et le jugement. Celui qui n'a jamais péché,
5: c'est la première pierre. Oui. Parce que l'adultère est aussi un péché euh, non, dans l'Église, mais bon, enfin, le Christ lui-même. Euh, nous, nous renvoie à, à, à notre propre conscience. En fait. C'est toujours le
0: problème entre l'institution temporelle et l'institution. La parole de mm. Dieu dit que mm. la sexualité doit être corrélée à la reproduction. Maintenant, en tant qu'institution humaine, elle évolue. Mm. Euh, ce que certains chrétiens considèrent d'ailleurs comme anormal.
8: Mm. On peut dire que l'Église catholique est quand même assez conservatrice. Toutes Donc, les religions oh non. non, plus ou moins. Plus mais ou non, autrefois, serait... autre ah, ah, les,
0: les divorcés étaient excommunis non, ils ne pouvaient dis... pas communier. Aujourd'hui, les divorcés vont communier. Enfin, L'institution temporelle, points, elle a énormément évolué cat... depuis Vatican II. Sur un tas de
8: points, l'Église catholique est beaucoup plus conservatrice que les protestantismes européens. Non, il est
2: possible que le protestantisme, mais, mais, mais les, les
8: occupe religions globales, hein, qui occupent la moitié de l'Europe. Oui,
5: Donc pas comme ça ils sont beaucoup plus divisés, les protestants, les, protestants, les catholiques, il y a une, une, une hiérarchie, c'est pyramidal. Pas des protestants, doutre atlantistes. Je pyramidale. parle pas des protestants, je parle pas des protestants Les presbytériens <rire> en Écosse, c'est une, une, une forme de protestantisme extrêmement oui, oui. dur, et l'homosexualité n'y en fait, est pas tolérée. Donc il ne faut pas dire les protestants comme si c'était tout à coup quelque chose de formidable. Non.
2: je vais remercier Émeric Pourbet. Émeric, on vous retrouve ce week-end. De toute façon, absolument avec le euh, Vous connaissez déjà le, le programme. D'abord, je vous félicite d'avoir reçu Gadel Malet. Euh, on a passé lundi euh, à des passages de Gadel Malet qui est absolument formidable d'humanité, d'intelligence, de drôlerie oui. sur précisément euh, les catholiques. Et il rapporte que les catholiques ont honte parfois d'être catholiques en France. C'est <coughs> vraiment très intéressant. Vous l'aviez reçu et c'était une très belle émission. Et euh, on vous donne donc rendez-vous ce week-end. Vous savez déjà le programme.
4: Absolument, on parlera à l'occasion, vous savez, de la sortie du film euh, « Vaincre ou mourir » sur les guerres de Vendée. Nous, mmh. nous approcherons, nous aurons une approche historique oui. avec Philippe Devilliers, justement pour savoir vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on <rire> est dans la polémique. Mais, euh, ah bah, il, il se fait regarder. détruire,
2: c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire une chose qui est, je veux dire, a, a, a été dite d'ailleurs par François Furet et par Mona Ozouf. il y a eu un génocide en Vendée. Voilà. Deux voilà. des plus grands historiens l'ont dit. Eh bien, c'est contesté, comme toujours par euh, des historiens
8: Discussion entre historien sur le. Sur mais mais qu'est-ce que
2: vous voulez que On vous...
8: exclure la discussion. Mais. Je, 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 je,
2: moi, moi, vous me, vous, vous me sidérez, euh, j'étais hier soir avec euh, Gérard Leclerc, ouais, vu, et, et, et on a cette vu. discussion. Vous voulez que je vous recite ce qu'a dit la Convention Détruisez la Vendée. Oui, mais la Vendée. Détruisez la Vendée. Le, euh, comment dire À la Convention, le dialogue, proclamation de la Vendée, soldats de la liberté, il faut que les brigands. En
8: pleine guerre extérieure. Oh, Enfin... Donc il y a eu des massacres de Vendée hein,
2: mais c'est pas des massacres ça s'appelle un génocide quand tu veux détruire euh, un non, groupe que... humain de personnes mais effectivement les non, gens Gauche...
8: républicaines par exemple Comment Nantes était républicaine, c'était dans tout l'ouest de la France, c'était le pôle de Mais Nantes n'est pas en Vendée, cher ami. Ouais, mais la notion de Vendée. Il a pas de. Ouais,
2: Nantes n'est pas en Vendée. vous
8: n'est
5: pas La notion
8: de Vendée ne correspondait pas à la limite départementale d'aujourd'hui. Mais que du
5: moment où Robespierre appose sa signature sur des actes. C'est la décision d'éradiquer complètement la Vendée. Et bien Grand-père, Et de les laisser sans sépulture, ce qui est encore pire. Mais pourquoi vous habitants de ne pas leur donner de tombe Et
8: parce que c'est
2: une guerre civile, on peut pas. Donc il n'y a, une... bah, a pas, pas une...
5: Bah,
8: il y a une discussion
5: non, en historien. — Mais l le pire... Ah, — Je vous une... assure, je,
8: je... on est parfois... <coughs> je veux dire... Non, mais bon, que, que est, vous soyez est, de gauche et
2: personne n'attaque la République en disant cela c'est si, le but d'attaquer la mais non, République on peut aimer la Vendée on et on les peut aimer, hein, ils euh, Voilà, c'est
9: euh, drôle mais qui disait la révolution est un bloc Exactement. Oui, mais le Exactement. pire Pascal bon,
10: si on prend bon, merci
2: Emeric Pourbet merci beaucoup et on vous suit avec beaucoup d'intérêt moi je vous écoute tous les dimanches soirs dans une des rediffusions donc bon week-end à vous et merci pour la qualité de votre travail
10: dans cette affaire de Vendée, on l'a dit, vous l'avez dit d'ailleurs, oui. je crois, hier ou avant-hier, oui. l'un des pires a été le général Thurot, qui, com... oui. qui a commandé pendant Coulon plusieurs années les colonnes infernales. Oui. Cet homme a été. Rapp... Tellement il a, il a été mm. loin dans l'extermination des Vendéens, qu'il a été rappelé par, le... par la Convention mm. pour justement euh, s'expliquer. Et. Un homme pour qui j'ai par ailleurs, comme beaucoup de français, une grande admiration, qui est Napoléon. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon, quand il est devenu, mmh. quand il est devenu premier consul, puis empereur? Il a nommé Turo. Qui était de tomber dans l'obscurité, ambassade, oui oui oui, je te le oui, prouverai, ambassadeur Napoléon, pas de pas France énorme, de aux États-Unis, Turo, le, le commandeur des mmh. brigades imperiales, il a des centaines de, de milliers. Mmh. de on Mais lui parler. C'est pas le premier hein.
5: criminel de guerre recyclé, hein. ouais, il a été bien pause. <rire> le problème de Gérard,
2: c'est qu'il parle pile au moment où je dois lancer <rire> ah, la pause. Là, je, Désolé je, pour je, la pause. Je lui donne la parole au moment où on doit lancer la pause. Je ne dis plus rien. On la saute. Bon, Philippe Guimère, je vous sens un peu tendu ce matin, un peu irrité. Vous n'avez pas assez dormi, j'ai l'impression. Mais on va marquer une non, vous allez va. pouvoir vous reposer. A je... tout de suite. C'est moi qui l'énerve. Et Régis Le Sommier qui a laissé sa place à Martin Blachier, euh, merci pour euh, vraiment votre témoignage qui nous a merci beaucoup intéressé. Dit. Non, vraiment merci. Et on a encore plein de choses à échanger et à, et à dire vraiment. Et Vous serez euh, tout à l'heure chez Sonia Mabrouk, je ouais, crois
5: Théoriquement, mais je ne sais pas si c'est confirmé, mais peut-être oui. Eh bien, je vous le confirme.
2: Je pense que Sonia sera très Alors, heureuse de okay. vous écouter. Merci euh, en tout cas. Euh, Martin Blachier nous a re, euh, rejoint. Alors Martin, bah, vous êtes le meilleur. <rire> eh oui, vous êtes le meilleur, les dix nouvelles menaces sur notre santé. Vous êtes le meilleur, et moi je prends à témoin. Les gens, à chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous nous dites, sur la euh, crise du Covid, la, la neuvième vague. Mais bah, dit, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà ce qui va se passer, comment ça va se passer, ça va s'arrêter, ne mettez pas de masque. On vient de passer cette neuvième vague sans aucune mesure, sans aucune mesure. Comme les précédentes, oui. Exactement, et tout ça s'est très bien passé, alors que certains voulaient nous... Enfermer, nous mettre le masque, on en va fait, toutes les sottises, notamment le professeur Jean Bernard, euh, célèbre euh, qui est ici. Pas. Monsieur Guibert, il Absolument. passe une mauvaise matinée, hein, je vous préviens, parce que j'ai <rire> deux ou trois petits tweets que je vais lui dire, À chaque fois qu'il a parlé, boum, il a été contré. Mais ça arrive.
9: Mais je crains oh. d'avoir raison quand même. Ah bah vous, avez, vous avez raison contre Ce qui ne vous arrive jamais, Pascal.
2: Je ne cite pas les, 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 les tweets désagréables. <rire> Audrey Berthaud est là et Audrey nous rappelle les titres.
3: Plus de 150 000 demandes d'asile enregistrées en France l'année dernière. C'est un record et notre pays n'est pas le seul concerné. L'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Autriche ont enregistré plus de 100 000 demandes. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se tient aujourd'hui pour faire un point sur la situation. Après 17 mois d'arrêt, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne a été reconnecté hier soir au réseau électrique. À la suite de cette découverte, des problèmes similaires avaient été détectés sur d'autres sites. 44 réacteurs sont à ce jour en fonctionnement en France, sur un total de 56. CAF, Assurance maladie, les services publics sont difficiles à joindre, selon 60 millions de consommateurs. Jusqu'à 7 appels sur 10 n'aboutissent pas. Un constat inquiétant, notamment pour les 15% de Français qui n'ont pas Internet chez eux, majoritairement des personnes âgées, précaires ou étrangères, et qui, face à ce parcours du combattant, renoncent parfois à leurs droits.
2: On va parler du livre de Martin Blachier, Les 10 nouvelles menaces sur euh, notre santé. Mais on termine juste avec les propos du pape sur l'homosexualité. Ludovine de La Rochère, que vous connaissez, qui intervient régulièrement. Euh, dit cette phrases étonnante d'ailleurs. Les homosexuels sont comme tout le monde, nous sommes tous pêcheurs, comme le disent Ébric Caron. Bon.
8: Euh, C'est jouer avec les mots.
2: C'est un peu jouer avec les mots. En revanche, elle dit, les évangéliques considèrent aussi que oui, l'homosexualité est... est un péché. et Ils sont une part importante des protestants en France. Philippe Guibert n'y connaît rien.
8: Bah oui, mais sauf
6: qu'elle ne...
2: est très
0: est gentille. C'est une bonne journée. Bon. Donc,
2: vous étiez binaire tout à l'heure, et pour Madame de la Rochère, vous n'y vous connaissez rien. Oui, Mme
8: de m'avait écouté, c'est -ce oui, très prétentieux de ma part et présompteux. Oui, euh, elle a entendu que je disais des églises protestantes européennes. Oui, L'évangélisme qui vient d'outre-Atlantique est beaucoup plus conservateur, c'est tout à fait exact. exact.
2: Non, mais de toute façon, euh, d'une manière générale, les.
8: Mais moi, je suis binaire, donc euh, je. Non, mais. Ça l'a touché. Ah, ça l'a touché, là, vous
2: l'avez. Euh... Tu, ouais. tu es
0: de mauvaise foi, tu avais envie de le prendre personnellement.
12: Oh parler mais, mais je
0: suis en plus de mauvais soir.
2: Qui a, évidemment.
12: C'est ah ouais.
0: à régresser à quelque dinaire, chose de très manichéen. De un peu comme l'intelligence artificielle 0-1 et on a du mal à mettre de la nuance, je trouve dans la pensée aujourd'hui sur beaucoup de sujets. Bon, mais
8: je prends la leçon euh, tous les matins avec vous et j'en suis euh, mm. ravi parce que c'est un progrès. Tu sors du plateau meilleur que Mais bien entendu, enrichi,
9: <rire> beaucoup <rire> plus cultivé, moins ignorant.
8: Spécial, et et, et moins bête <rire> au fond. Et moins bête. Ah ça marie, estelle ça marie. – Exactement, c'est grâce à vous, grâce à Pascal, grâce à, Pascal. à Pierre et, Pascal. – Voilà, bon… Euh, – Je vous écoute, le maître. Hein, – Bon, maîtres. je vous en
2: prie, euh, la retraite, y aura-t-il blocage pour ou contre Monsieur Farandou, qui, est donc, euh, qui ne s'est toujours pas exprimé sur le petit chat, hein. ça ne l'intéresse <rire> pas, les chats, mais oui
0: !– Non
2: mais Pascal… – Il n'y a pas de Pascal !– hein. <rire> Franchement, Monsieur Farandou, président <rire> de la SNCF, on tue des
9: chats sur, euh,
0: Sur la sa voix,
2: ouais.
9: je n'ai pas vu un tweet de M. Farandou. Et le chat avait un titre transport.
2: Oui, il non mais non, bon. oui. mais peu importe. Oui, Quoi, oui, peu importe, si. Sais.
6: Mais il ne s'est même pas que...
2: Bon, En revanche, M. Farandou commence à dire aux interlocuteurs qu'il rencontre qu'il craint une grève dure de trois semaines pendant les vacances. Blocage complet. Un visionnaire. Hein. Ah, je ne sais pas si c'est un visionnaire ou pas. Euh, blocage pour ou contre Voyez le sujet de Thibaut Marcheteau. C'est un, un sondage qui a été euh, demandé par CNews et qui... Euh, et qui euh, je suis en train de lire encore. Il euh, y a plein d'SMS qui m'arrivent pendant l'émission. Je vais couper mon portable parce qu'on est distrait oui. par tout ce qu'il dit. Je ne peux pas tous oui. les lire d'ailleurs. Mais bon, je salue celui qui vient de me l'envoyer. Il me comprendra. Euh, Thibaut Marcheteau, euh, sondage CNews.
8: Les Français sont contre le blocage. À la question,
1: approuvez-vous les syndicats qui
8: appellent à bloquer le pays Une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
12: C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc euh, voilà, moi je ne ferai pas grève, je continue à travailler pour eux. Mais euh, voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
9: On est tellement
8: habitué à ça. Surtout au moment des vacances. Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le
9: gouvernement.
1: Bah, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre. Parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête euh, bah, ça embête euh,
9: plein, de, plein de gens. Ça me fait espérer, ou ouais, carrément un blocage, un truc euh, qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer à un vrai message et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
7: La réponse
8: des Français n'est pas la même selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite, avec seulement 33%.
2: Bon, Pierre Louis Bras, qui est président du Corps. Il parle nulle part. Mmh. Toute la presse souhaiterait l'interroger. Il ne vient sur aucun plateau de télévision. Mais il a parlé à l'Assemblée nationale parce qu'il a été obligé, puisque c'était une commission d'enquête. Mmh. Pas d'enquête d'ailleurs. Non, non, une commission des,
11: des affaires sociales. Il a été, bon, euh, il est, donc
2: là, il était été obligé d'auditionner. Oui. Bon, C'est quand même, il, il sait de quoi il parle. Peu, oui. Et que dit-il Les dépenses sont maîtrisées. Mmh. Quand même, ça nous intéresse, ça nous interpelle. Ben oui, vous seriez. Je veux bien qu'on fasse un blocage total alors que finalement, cette réforme n'a pas de sens.
11: Pourquoi le problème, c'est qu'on peut tout dire au rapport du corps, que tout le monde sait que personne ne l'a lu. Mais si c'est lui le a président a lu. Oui, il, a, il, il en est mais, le président il les les dit. Dépenses, les... les dépenses ne dérapent pas, mais par exemple, les recettes, que dit-il sur les recettes Eh bien, on
2: l'écoute. Écoutez ce qu'il dit. C'est très intéressant, monsieur, monsieur Bras.
8: Les dépenses de retraite sont, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme, et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Une stabilisation dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord Donc ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Bon,
2: les dépenses ne mm -hmm. dérapent pas, mais il nous dit que les pensions vont baisser, c'est ça C'est ça le problème. Et c'est-à-dire que
11: la réforme engagée aujourd'hui par le gouvernement ne résout rien. Elle promet... Elle, elle promet va jusqu'en oui, jusqu 2030. Oui, jusqu'en 2030. De, de combler un léger déficit, effectivement, de 10, 12, 15 milliards d'euros en fonction de la, la conjoncture économique. Mais le réel problème, lorsqu'on lit le rapport du corps et auquel ne s'attaque pas le gouvernement, c'est le niveau de vie relatif des retraités. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité gagne un peu mieux sa vie, d'une certaine manière, qu'un actif. Oui. Demain, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire oui. que oui. progressivement, à partir de 2030, n'importe qui qui a lu le rapport du corps voit que oui. entre 2030 et 2070, le niveau de vie relatif des retraités ne fait
9: cotiser, oui. même est mais, que baisser. cest à que les, mais, les
11: mais personnes qui ont rien, cotisé on euh, hier oui. Euh, ont une meilleure retraite que les gens qui cotisent aujourd'hui. Donc, et que nous, nous, notre, notre génération, il faut qu'on
9: capitalise. Ou euh... oui, mais j'attire votre attention sur un point. Florian, ça, on peut en parler, au oui. niveau des pensions dans les décennies qui viennent. Mais on pourra d'autant plus en parler que le gouvernement arrêtera avec l'argument de la peur, qu'il a aussi actionné sur bon. la crise sanitaire, en disant on va vers un effondrement oui. des de, de, des, du Pas système de financier oui. si on ne fait rien sur les mesures d'âge. Donc, qui ne se comportent pas comme ça. Et ça nous permettra de discuter du reste de manière plus sereine. Alors,
11: Marie-Estelle, euh, c'est le gouvernement
2: qui... Souvent, qui souligne... Moi, j'ai fait un parallèle avec le chat et les retraites. C'est-à-dire qu'au fond, il euh, a que... Mais oui, parce il n'y a que le business qui compte dans ces deux sujets. Le business du chat parce que le train doit partir. Et euh, la retraite, on ne pense qu'à une chose, c'est euh, l'argent. Euh, l'argent des retraites, l'argent du le budget de l'État. Mais la psy que vous êtes, euh, la place de l'homme là-dedans, dans les deux cas d'ailleurs, la place de l'animal aussi, la place de l'homme, de... le rapport entre l'homme et le travail. Ces sujets-là, on... ils sont assez peu abordés. Ben, C'est-à-dire cette... que
0: moi j'ai un peu l'impression, en... enfin moi j'ai 40 ans et j'ai l'impression de vivre tous les hivers la même, la, la, la même histoire, un peu comme Sisyphe. Euh, on a l'impression qu'en France on fait de la bureaucratie et des grèves comme d'autres font du diabète et du cholestérol. Donc on a un régime qui n'est pas sain en fait. Et qu'on est dans un système, et j'ai l'impression que la perte de la souveraineté, de la désindustrialisation désinstru... pardon, y participe, euh, font qu'on tend vers un système qui est de moins en moins humain, déshumanisation du travail, déshuman... perte des valeurs, en fait, perte de la valeur travail aussi, hein, avec un système du pain et des jeux, on vous paye à rester devant Netflix, etc. Donc on, on disqualifie la valeur travail. On, f... on, on survalorise, on surpaye des métiers qui n'ont pas de sens, et on sous-paye des métiers humains oh oui. qui ont de la valeur, oh oui. valeur prix. On
9: surpaye hein les traders, et on devrait bullshit, davantage payer les étudiants. Ce on appelle
0: les bullshit jobs, les traders. Les, les traders, le trader, toute la son com, utilité
9: sociale. Parce que la
0: com, etc. Les traders,
9: son utilité sociale. Elle
2: ce qui, est pas ce qui fait
0: qu'il y a beaucoup d'éléments pervers dans le système. Le système libéral. Parce qu'à un moment donné, c'est. Vous devriez
2: dire la même chose à ça. ça. Bah, non, mais... Vous pourriez dire la même chose d'un footballeur professionnel On le fait oui. oui,
9: parce que mais oui, mais la loi du marché. Exemple, non, qu'on ne paye pas assez les métiers essentiels qu'on a découvert par la vous
0: êtes en fait dans des trusts avec des très très grosses entreprises multinationales où les salariés ne sont pas intéressés, ils ne sont pas actionnaires en fait, plus vous avez d'un côté d'énormes bénéfices, d'un autre côté des salaires et des, et des boulots très durs avec des burn-out qui ne sont pas liés à la charge de travail, qui sont liés à la perte de sens. On a vu qu'il y avait une augmentation des burn-out pendant la crise sanitaire où pourtant les gens travaillaient moins, c'était lié euh, en fait à la perte de sens du travail. Donc je pense que c'est tout le système autour du travail qui est à repenser. C'est euh, du boulot. Et euh... que l'argument de la pyramide des âges mmh, et ouais. du fait qu'on doit reculer, mmh. euh, il est pas, il, il, comment dire, il n'épuise pas le sujet, loin bon, de là.
2: Plus prosaïquement, euh, vous qui êtes en contact direct à l'Élysée, mais vous n'êtes pas invité au déjeuner des secrets. <rire> non, je ne suis pas invité. Vous ça fait maintenant. n'avez pas été. Y a, les gens de ces news n'étaient pas là. <rire> C'était d'autres gens. Vrai, des, 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 des bon, euh, vous avez le sentiment que alors, euh, le, le gouvernement ne cédera pas, nous sommes d'accord. Dernier conseil veut... des ministres, Emmanuel Macron a dit à ces derniers oui. tenez bon. bon voilà. Tenez bon, d'accord. Mais en même temps, <rire> les autres ne veulent pas céder non plus. Aussi ça. Donc si le pays voilà. est bloqué pendant trois semaines, euh, M. Farandou, il... s'il n'y a pas un train, si y a pas, euh, si... ça va être compliqué. Est la la de grève des, des transports, ça va être Et tenter
11: mais... de, de gagner la bataille de l'opinion, pour l'instant, l'exécutif bon. est en train de la perdre, mais parce qu'il n'y a pas de blocage. Très largement. Oui, très largement, très largement, compte tenu oui, de très largement, bah, la même de manière, c est, c est c est, ici,
2: bah, ici, prennent mal, ici, sont mal, bah, pris plutôt quand oui. même, bon, parce qu'on comprend pas vraiment pourquoi cette réforme. Oui, on a l'impression qu'on qu est tous oui. perdants quand on écoute les interventions des, oui. un, des autres. Et personne ne la défend vraiment, même François Bayrou, même maintenant les Républicains sont divisés. On a encore euh, ce matin, mais... un
11: député macroniste du Loiret qui expliquait oui. que la réforme était injuste. <rire> Oui, chaque jour il y, a... euh, oui, chaque chaque jour, problème, y en a un de plus. Le vraiment.
8: problème est de savoir si on va avoir vraiment. une majorité ouais. au bout du compte. Hein. Il y en a pas. Bah, il n'y a, si a, a pas de majorité. Il de mais... majorité. Voilà, s'il y a des macronistes qui décrochent et s'il oui. y a des républicains qui décrochent.
2: Bah, les républicains, j'espère qu'ils vont décrocher puisque leur euh, électorat n'est pas d'accord avec M. Ciotti ou n'est pas d'accord avec M. Marlex ou n'est pas d'accord avec M. Retailleau On est d'accord là-dessus Je euh, ne dis euh, pas de bêtises. C'est
8: intéressant d'ailleurs. Non, mais les députés doivent quand même représenter leur électorat. Il y a la moitié de l'électorat droite qui est
2: contre. Et la moitié, alors moitié déjà que c'est plus grand chose. Non, il y avait 20 de La moitié des, 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 des républicains. François Fillon, François Fillon qui promettait Et la retraite. À oui, mais... Travail. Après, c'était tout un programme. Il voilà, fallait, fallait le voir différemment. Tu peux pas. En fait, ce que tu comprends quand tu n'entres dans le dossier, c'est que tu ne peux pas avoir une règle qui soit la même pour tout le monde. Bien sûr. Alors après, on va dire usine à gaz. Non, tu ne peux pas euh, gérer un cadre supérieur. Comme une euh, femme de ménage, comme euh, quelqu'un qui a eu un emploi pénible toute sa vie, ou même comme quelqu'un qui a 60 ans gagne 2000 euros par mois en fin de carrière quand même. Ce que je dis est tellement de bon sens. Euh, pourquoi ça n'entre
8: pas dans, dans un cerveau de techno, vous qui
2: qu avez puis, avec... une fois, ce le... n'est pas parce
0: qu'on ne soutient qu pas les qui... grèves qu'on est pour ce que fait le gouvernement. Et d'ailleurs, cette réforme, elle pénalise mmh. une fois de plus parce les femmes. Parce
8: que l'âge légal de la retraite est un symbole, un marqueur vis -vis oui. des marchés financiers vis-à-vis -vis de la Commission européenne, bah oui, mais... et que ce gouvernement et nos technocrates ont mmh. besoin d'afficher un mmh. symbole Devant les marchés, devant la Commission oui, le bon élève, européenne. Il faut, être adoubé, est il faut, il faut être
0: adoubé par la Commission européenne. Parce que oui. c'est oui. la signature oui. de la France qui qu est en jeu, Mais qu'ils le disent comme ça, ça, alors
10: le bon élève Oui, élève mais qu'ils qu le disent bah comme
11: oui.
2: ça, plutôt que de...
11: Ça, on est aussi convaincus au sein du gouvernement, et ça, personne ne oui. le dit, que cela permettra de booster le PIB, donc de booster l'économie, et d'avoir, in fine, un quinquennat où Emmanuel Macron pourra dire, « Regardez, j'ai sauvé l'économie
0: française. » Ça ne s'est pas passé sur le 60-62
2: en tout cas, euh, ça peut être euh, une inquiétude. Alors que me dit-on sur le président de l'accord C'est un ancien dignitaire
8: socialiste bien connu sur le sujet, le, le président du... Donc Effectivement, effectivement il a été dans plusieurs Monsieur cabinets... J'ai travaillé mon... avec lui, avez... ah. c'est un excellent spécialiste. Solide, ah.
9: financement sécurité
8: sociale. Assez... Oh, oui. Très honnête, c'est un homme honnête. Et... Et... Mais nous sommes tous des hommes honnêtes. Oui. Vous connaissez bien sûr, des hommes honnêtes
2: un... très... Le génocide, tout à l'heure, vous n'avez pas été très honnête.
8: Ah. 200, 200 000 Vendéens, 000 vendéens massacrés. Ah, oui, c'est pas rien. Incontestable, fais
2: bon, C'est des bon. euh, Martin Blachier, dix nouvelles menaces sur notre santé. Alors, je suis surpris parce que euh, cancer. Je pensais que on allait gagner en cette bataille, sinon la gagner. En tout cas, les cancers aujourd'hui et notamment l'immunothérapie, on soigne mieux les cancers euh, qu'il y a quelques années. Mais il y a des nouveaux cancers. Je pouvais pas
12: ne pas mettre les cancers dans les dix menaces sur notre santé. À quel point aujourd'hui, c'est l'obsession du, du système de santé. On a quasiment 35 à 40% des investissements publics comme privés qui vont sur le cancer. Le plan de Biden qui a fait suite au plan de Trump sur le Covid, c'est sur le cancer. Et c'était justement pour commencer sur une note positive. Je commence par deux notes positives. Je commence par dire que l'espérance de vie, elle est passée de 25 ans en 1750 à 60-65 ans en 1950. Et la médecine moderne a amené les gens vers le troisième et le quatrième âge. Les gens qui sont nés après les années 2000, aujourd'hui, ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à faire vivre les gens très vieux. Donc on peut les rassurer là-dessus. Vous allez mourir vieux. On peut dire ça aux gens c'est une promesse de la science pauvres, et la science compris. <rire> et
2: la science ça va, votre vie va être sympa parce non. que vous serez beaucoup plus longtemps alors, vivant mais les bon, il y aura plus d'un centime après 87, 88 il y aura plus rien c'est justement, rien. justement
12: la, la tenue de vos propos dans le livre Donc c'est-à-dire que la promesse de la science c'est de faire vivre les gens très vieux, si on arrive à donner la science à la totalité de la population ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays ce qui est encore le cas en France mais ça se discute, je ne sais pas si on y arrivera, en revanche Comment vont se, penser, se passer ces 90-100 années de vie Là, pour le coup, c'est relativement inquiétant. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel vous vivez n'est pas extrêmement propice à votre bonne santé. Pour vous donner une image, si vous prenez quelqu'un de 1950 et que vous l'amenez aujourd'hui en 2023, vous le mettez dans la société. Je pense qu'en six mois, elle devient obèse. Euh, il devient à peu près addict, dépendant à, à tout ce qui existe parce qu'en fait aujourd'hui le fonctionnement du marketing c'est de vous rendre dépendant à peu près à n'importe quoi donc il va devenir dépendant aux écrans il va devenir dépendant à la malbouffe il va devenir vous dépendant à tout un tas de droits oui j'en suis quasiment certain et, et en plus il va vivre dans un, il va vivre dans un environnement où son non. lien social va être terriblement abîmé donc sa santé mentale va être de, en très mauvais état donc je pense qu'effectivement dans les 50-100 prochaines années il y a un risque effectivement pour la santé des gens non pas qu'ils vont mourir mais, mais. probablement qu'ils vont être en assez mauvaise santé et le problème, c'est que la société pense que c'est le système de santé qui va régler ça, alors que ce n'est pas du tout le système de santé. La santé des gens va dépendre de ceux qui font la vie. Et ceux qui font la vie, ce pas, pas sur les le médecins. Il y aura
2: moins de cancers quand même.
12: Il y aura autant de cancers. Parce en fait, le en cancer...
2: pourcentage d'ailleurs, il y a combien de Français
12: qui sont touchés par un cancer On dit qu'il y a une personne sur six qui aura un cancer. Mais plus vous vieillissez, plus vous risquez d'avoir un cancer. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous ça êtes vous. quasiment certain d'avoir un cancer parce que c'est une maladie de la réparation de l'ADN qu'on vieillit, l'ADN se répare moins et donc du coup vous développez des cancers. La question c'est est-ce que vous allez en mourir Très probablement que dans 10 ou 20 ans, vous aurez des cancers, mais vous n'en mourrez pas en revanche. Je pense revanche, au cancer du poumon par
2: exemple qui était vraiment euh, très tueur dans les années 70, 80, 90 et encore dans les années 2000. J'ai le sentiment aujourd'hui, à travers des témoignages que j'entends que ce cancer qui était vraiment dévastateur et mieux soigné. Il a, il a été révolutionné par l'arrivée des immunothérapies, voilà. les, les anti pd
12: 1 qui boostent votre système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Il va probablement être encore oh. plus boosté par l'arrivée des traitements RN messagers qui vont être associés à ces traitements-là et qui vont encore prolonger les survies. Donc les
2: gens vont pouvoir vivre très très longtemps et probablement un jour ne mourir. Les maladies est neurodégénératives, est-ce qu'il y en a plus Est-ce qu'il y en aura plus oui, parce qu'on va vivre plus la longtemps. La maladie
12: neurodégénérative, c'est une maladie du vieillissement. À 90 ans, euh, vous avez une chance sur deux d'avoir une maladie neurodégénérative. À 75 ans, vous avez une chance sur cinq oui. une chance sur quatre. On a fait vieillir les gens à des âges très avancés, ce qui a fait grossir deux causes de, de mortalité, que sont oui. effectivement le cancer et que sont ces maladies neurodégénératives. Mais il y a un autre phénomène de santé qui existe dans la société et qui commence à des âges beaucoup plus jeunes, notamment l'obésité. L'obésité c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous vous rendez compte qu'avant 1980, l'obésité n'existait pas aux États-Unis. Avant les années 90, il y avait zéro obèse. En... Avant zéro aux États-Unis, une... il y avait zéro de obèse avant ça 80. Ça n'existait pas avant les années 80. Ouais. L'obésité est la fabrication d'un mode de vie occidental, ouais. d'un mode ouais. d'alimentation.
2: Aujourd'hui, c'est une personne sur deux aux États-Unis. Pas États que d'alimentation, de comportement aussi. C'est-à-dire euh, qu'on reste chez euh, soi Les sociologues jour, on disent on que c'est la télé,
12: la voiture oh oui, et les ça. zones pavillonnaires qui créé l'obésité. Le premier facteur de risque d'obésité, c'est l'isolement social, c'est de vivre dans une zone pavillonnaire loin du centre-ville. Il y a combien d'obèses en France 100% en, en France, il y a un en Français sur 6 qui est obèse, mais il y a de plus beaucoup. en plus d'enfants qui oh, sont obèses. Un Français un sur 6 Fran... Il y a 17% d'obèses en France. Mais il y, a, il y a un marqueur social qui est très important. Bon. Effectivement,
2: il faut aller dans la France périphérique pour se rendre compte de la problématique. Alors, présence. Les 10 nouvelles menaces sur notre santé, les addictions, vous pensez qu'il y a plus d'addictions Moi, j'ai le sentiment que... C'est la qu y a maladie du 21e siècle. On est, est tous drôle, addicts à tout. Moi, j'ai l'impression que euh, jadis, notamment le rapport à l'alcool oui. des anciens... La première chose... L'alcool, hein, ça ne recule
12: dans quasiment aucun pays et ça augmente dans tous
2: les pays nordiques. Et enfin, a... c'est un témoignage... C'est je, je plus ne le même
12: alcoolisme qu'avant. C'est le binge
2: drinking. Quand j'ai commencé jeunes, à travailler... se torche le week-end. Oui. oui, alors ça, c'est... Quand j'ai commencé vie, à travailler, c'était en 88. J'étais sidéré. Parce que moi, je sortais d'un million, on ne buvait pas, mais beaucoup. Euh, Au déjeuner, les gens avec qui je partais en mission, à TF1, preneur de son... le. J.R.I. à l'époque, il y avait un éclairagiste. Tous ces gens-là, qui avaient à l'époque 30 ans de plus que moi, tous ces gens-là buvaient à, à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, vous entrez dans un restaurant, personne Parce ne boit non, du vin à l'heure du déjeuner, vous, vous, personne vous, si... Non, mais vous soulignez quelque chose de très
12: intéressant, c'est-à-dire que toutes ces maladies du 21e siècle ont un marqueur social très important. Ce sont des maladies de pauvres. En fait, la réalité sur le monde de demain, c'est qu'être en bonne santé, ça va être un job à plein temps. Aujourd'hui, les gens qui ont un peu d'argent, ils ont un coach... Pour leur alimentation, ils ont un coach pour leur santé mentale, ils ont un coach pour tout ce qui dépend de leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tellement dans une société où il faut contrer un certain nombre de sollicitations qui fait que vous pouvez vous mettre en danger pour votre santé. Oui, mais l'alcool. En fait, s'occuper de votre santé. Donc l'alcool, c'est les pauvres Ça prend qui... la moitié
2: de votre espace mental. C'est déjà les classes les plus défavorisées qui le. Bien plus. sûr.
12: Mais bien sûr, il y a un marqueur social extrêmement important dans l'alcoolodépendance et dans toutes mmh. les addictions, dans mais... l'obésité aussi et mais... dans, les, dans toutes les maladies mentales. Mais alors, quelles sont les
2: addictions les plus fortes à part l'alcool Évidemment, bah, le, le tabac, cannabis, le tabac.
12: Il y a le cannabis qui est oui. deuxième. Le prix tabac, c'est pas une addiction. On le met si. dans une addiction, ah bah, le tabac. Si, le tabac, c'est pas une addiction. Oui. Là,
2: non, mais le. Ouais, j'ai des addictions, mais bon, oui. On... Et, et, mais,
12: mais les réseaux sociaux sont une addiction. Une des, un des grands catastrophes de santé publique aujourd'hui, ouais. c'est les réseaux sociaux. On a des études épidémiologiques qui montrent que le temps passé sur Instagram pour une jeune fille de 14 ans est linéairement corrélé aux idées suicidaires. C'est-à-dire qu'on sait que Instagram donne des idées suicidaires aux jeunes filles. Et c'est comme on ne fait rien, on laisse mais les choses s'installer, le monde numérique abîme le lien mais on, social on détériore la santé mentale des gens. Mais
2: quand vous dites « on, c'est les parents oui. », pardonnez-moi, je... Mais non, mais non, mais ça, si. ça c'est une fausse idée, mais ça c'est une très, une
12: très une mauvaise idée. Parce qu'en en fait, vous dites ça, c'est les parents, mais, mais les parents pauvres, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a un marqueur social ouais. qui est extrêmement important. Bah non, en fait, mais là, là, non, non mais là, Instagram, c'est pas fauvre hein, ça, ça Non, non, non mais pas attendez vrai, Pascal, hein. c'est très non, important. Aujourd'hui, ouais. la valeur centrale qui a fait le XXe siècle, c'est la liberté. On a tout construit sur la liberté. Sauf que la liberté aujourd'hui, c'est quoi La liberté pour les riches, c'est la liberté de se prendre en charge, ouais. et de réussir à lutter contre ces phénomènes de société qui nous met en mauvaise santé. Sauf que les pauvres, c'est la liberté de tomber dans tous les vices de la société moderne. La société du numérique qui casse le lien social, les réseaux sociaux, la malbouffe et toutes les addictions. Et c'est ça la liberté aujourd'hui. C'est laisser ce principe de liberté tout décider alors qu'on est dans un monde alors... qui doit poser des limites. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de poser les des libertés.
8: Justement, pour illustrer ce que vous dites, j'ai lu que les, la, la, la Chine limitait drastiquement oui. le temps... d'utilisation
12: des réseaux sociaux. Oui. Le temps... Deux heures heure 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 par semaine. Par elle est, est li elle limite aussi. tout, à la Chine. Mais là,
2: non, mais je savais qu'il y avait mais chez mais vous... Bonne intervention, Philippe Guibert Très en forme ce matin. très une bonne intervention. Là,
8: je que c'est intéressant.
2: Très... Pascal, ça demanderait, très ça demanderait, chine,
0: ça demanderait beaucoup Attendez. de temps. Terminer.
8: Si je peux terminer. Oui, terminé. Non subtil. Mais non manichéen. Oh, ça <rire> n'est pas lourd. Et donc, euh, la question se pose c'est oui. une catastrophe oui. cognitive pour les gamins. Oui, bien sûr, mais, mais sociale. Oui, moi, dans une mon équipe,
12: j'ai une, une infirmière qui a fait ses études dessus. Elle m'a montré les données qu'elle avait c'est des données qui font froid dans le dos. Et je suis persuadé qu'il qu faut faire pour supprimer Instagram. Un je suis comme persuadé. Des... Ce qu'il faut faire, c'est dire à ces géants de la tech, ok, vous avez changé totalement notre société. Aujourd'hui, vous avez changé notre monde, c'est plus le même. Mais vous devez surveiller l'impact que ça a sur notre santé. Mais, est mais Martin, ils s'en foutent. Mais ils, ils en ça marge ça. Marge oui, bah, Il faut les embrouiller. Il bon, le faut les ah oui, à s'en soucier. Mais non, mais parce que sinon, on va au devant de. Marie-Céleste Dupont,
0: ça prendrait beaucoup de temps de répondre parce que je pense que c'est une question qui est à la fois médicale, philosophique, anthropologique. Mais là où je pense que tu fais un raccourci, c'est que tu remets en cause la valeur de liberté, alors que le piège dans lequel nous sommes tombés n'est pas la question de la liberté, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'en fout de toute façon de la liberté. Euh, C'est la Je question de l'envahissement par la technologie de nos sociétés. Et que la technique est allée plus vite que la pensée, et que oui, nous sommes tombés Mais dans des addictions. Mais personne ne résistera. Mais c'est certainement, certainement, certainement pas à l'État d'éduquer et de se substituer aux parents. Par contre, c'est à l'État de mettre en place un système social suffisamment juste pour que les parents ne courent pas après l'argent père et mère au point de prendre la télé pour une babysitter, C'est ça le rôle de l'État. Ce n'est pas d'interdire le temps d'installer. Est-ce que, est que je vais
12: vous donner une, une, une Oui. Une heure. Aucun pays au monde n'a jamais réussi à faire reculer l'obésité. Aucun pays au monde n'a jamais réussi à faire reculer l'obésité. Vous savez, c'est quoi la seule solution, Pourquoi solution pour guérir une personne obèse aujourd'hui, c'est lui couper la moitié de l'estomac. C'est lui couper la moitié de l'estomac. C'est pour vous dire qu'on considère que c'est des petites maladies, sauf oui. que vous avez la moitié de la population américaine qui est obèse et on n'a aucune solution pour les traiter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de leur enlever l'estomac. Alors, ben, les demain, addictions. je peux vous garantir que pour les addictions aux réseaux sociaux, on sera sur le même genre de considération et ce sera trop tard si jamais on dit juste c'est la liberté, laissez les gens faire Mais ce qu'ils veulent. Ils sont assez bon. grands pour se dire ce genre de... pas la liberté,
0: oui. le problème.
2: Bon, c'est Martin qui est venu présenter son livre. Euh... Mais tout à fait bon.
0: Mais je, ne rien dire, c'était consentir au fait Que la liberté était le problème Alors que pour moi c'est ce que dit Bernanos C'est-à-dire la déspiritualisation de l'individu La perte des valeurs et la perte de transmission
2: Bernanos qu'on recevra demain matin euh, Les dix nouvelles menaces sur notre santé Sur notre santé ah, bon, c'est assez sobre hein, comme euh, couverture, euh, vraiment. Vous n'êtes pas, pas foulé. Euh, vous, vous auriez pu mettre une photo de vous, d'abord. Un anneau, non, avec, non avec, il y a Un petit bandeau. Ah oui. D'abord parce que c'est voilà, vous êtes de beau garçon et, et c'est, je veux dire, ça, ça attire forcément. Le... Les gens diront, oh, tiens, c'est Martin j'ai vu à la télévision. Bon, la dépression. Alors la dépression, ça m'intéresse parce que euh, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens dépressifs euh, je vais dire les choses, vous citez Stromae d'ailleurs, qui avait avoué sa dépression. Moi ce qui me frappe, c'est qu'on a tous des enfants, et euh, qu'on parfois 20, 25, ans 30 ans dans ma génération, et on est frappé du nombre euh, d'enfants qui aujourd'hui sont sous euh, antidépresseurs, sous anxiolytiques, etc. Dans ma génération, et pas chez le psy, on a l'impression aujourd'hui que dès qu'un enfant a un souci, hop, on l'emmène chez le psy, on l'écoute, on lui donne des... Ah, c'est pas bon, forcément les médicaments le psy. Oui, ce n'est pas forcément les médicaments, mais j'ai fait les deux. Parce qu'il y, que... y a une tendance dans fond. On... Est-ce que c'est parce qu'on exagère, mmh. c'est-à-dire qu'on ne dit pas. pas aux gens « Aide-toi, le ciel t'aidera ». c'est intéressant d'ailleurs, vous avez lu l'interview de M. Bromère, de Brunner dans le journal du dimanche, euh, où il explique que, que tout le monde aujourd'hui exclut sa propre responsabilité sur la vie qu'il mène. C'est jamais de ta faute.
0: Oui, c'est la tendance non, mais a...
2: bon, voilà. Alors qu'on a quand même un peu de responsabilité sur la vie qu'on mène. Donc, dépression, est-ce qu'on s'écoute trop Quel est votre diagnostic euh, Voilà,
12: Juste répondre sur cette question de « on s'écoute trop », le monde est devenu trop complexe pour un cerveau humain. Vous ne pouvez pas gérer toutes les stimulations que vous avez entre l'alimentation et les stimulations cérébrales. Votre cerveau va cracher. C'est pour ça qu'il y a des dépressions. La dépression, c'est le cerveau qui bug. C'est comme un ordinateur qui n'arrive plus à s'adapter à, à tous les changements qu'on lui donne, ça bug et ça met un certain temps à, à se remettre en place. Il y a un phénomène de fond sur la dépression des jeunes. Les idées suicidaires chez les jeunes, elles ont fait foi d'eux depuis 2010. Depuis 2010, on voit la santé que mentale pas parce des que jeunes on les
2: dégrader plus qu'avant, on, on les écoutait
12: non. pas. Écoutez, quand les clair. jeunes font des tentatives de suicide, c'est pas parce qu'on les écoute trop.
0: –
2: Non mais dans les années 70, je pense pas qu'on portait attention au euh, mal-être des années. – Dans les années, malaise, dans enfin, les années, 70, années, années même, 70,
12: le lien le social, le social était beaucoup... Il y a deux types d'études qui ont été faites, je oui. dis c'est sur les, les réseaux sociaux et sur les cours en ligne. Et les sociologues qui ont étudié le phénomène des cours en ligne, on oui. se rend compte que les enfants n'apprennent pas oui. sur le cours en ligne. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui vous motive dans votre cerveau oui. Vous avez un cerveau euh, euh, rationnel et puis vous avez oui. un cerveau qui vous donne envie. Oui. Ce qui vous donne envie, ce sont les émotions. Oui. Donc si vous ne mettez plus les émotions, les gens, ils ont plus envie. Et on est des êtres d'énergie, on, on rationalise, mais il nous faut une énergie vitale pour pouvoir avancer. Et ça, c'est l'envie, et ça, ce sont les émotions. On me donne l envie, l envie donc en enlevant envie. les émotions, et ben, du coup, oui. vous
2: enlevez l'envie de ces jeunes, et donc, du coup, Charlotte, vous les mettez dans une difficulté de... de Charlotte va de sortir, ta... euh, on terminera l'émission, on chantera tous ensemble Johnny, tiens. On nous donne l'envie envie, d'avoir envie Non mais c'est très intéressant ce que vous dites, les cours en ligne qu'on n'apprend pas, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut être ensemble. Exactement, bien sûr, ça adapte.
12: Ouais, on aux sur
0: l'ignorance de des gens, de parce qu'on fait croire aux gens dans non. le marketing que l'enseignement est distanciel, ou virtuel oui. et que les progrès sont réels, et c'est faux. Bon. C'est faux, quand vous étudiez la neurobiologie du cerveau, on ne peut pas mémoriser à bon. long terme. En, en fait, fait c'est vous
2: qui avez écrit le livre de Martha. Non, Lockheed non, pas, pas du non. tout, mais c'est important
0: <rire> de dire que la perte du lien fait de la dépression.
2: C'est quoi zoonose
12: Zoneux c'est des maladies ah oui. qui vont de l'homme à l'animal Aujourd'hui la, la, la biomasse du monde C'est 20% nous Et 80% des animaux qu'on élève pour les manger Et il reste
2: 1,5% pour tout le reste et ça c'est le, le Covid bien sûr Bon c'est passionnant évidemment étant, ah, oui. Je pose des questions évidemment C'est la réponses. perte de
0: sens qui augmente la dépression des jeunes Allez. Pas de lien, pas de sens
2: De lien surtout
0: hmm Pas de lien <rire> donc pas de sens Sans lien la vie dans <rire> n'a pas de sens L'éthologie le prouve non mais c'est un sujet intéressant
9: C'est important hein. d'avoir un dernier mot ou pas, non
0: Pas du tout, oh ça va, hein. là les, les six mâles euh, alpha Je plaisante, alpha, là. je plaisante ah, est.
9: Marie-Estelle, je ah, plaisante enfin.
0: un peu, Faites un peu les gentlemen là, montez votre niveau Non mais ce qui est passionnant, dit, enfin. hein,
9: ce qu'on a discuté c'est Chutez-vous, on la. dire d'ici
2: tout à l'heure et qu'on ne réplique point
9: Ah tiens, il est lancé, après
2: Non mais soyez gentils avec Marie-Estelle, c'est bon vrai vous bon. vous comportez comme des euh, mâles alpha des années 50 <rire>
1: Vous allez bien, bien vous On a Audrey
2: Berthaud. Taisez-vous. Vous allez vous coucher. Vous. De toute façon, il est 10h30. Allez vous, vous, allez, vous, allez, vous coucher. Ah, demain, c'est les 40 ans. Allez vous coucher, c'est dans Hibernate. Mais, oui. mais, mais
9: non
2: C'est dans quoi mais Allez non, vous coucher. Euh,
0: quand il envoie sa fille en Angleterre, là. Mais oui. j'ai pas dîné. Allez vous coucher. Il faut finir, Michonnet. C'est les grandes vacances. Michonnet Demain.
2: Mais pourquoi il l'appelle Michonnet Demain, c'est les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Formidable. Bah oui, demain, Louis de Funès. Quel génie euh, Audrey Berthaud.
3: Après l'envoi de chars par l'Allemagne, le Kremlin dénonce l'engagement de l'Occident dans le conflit. Hier, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé l'envoi respectif de 31 chars lourds. Abrams et de 14 blindés. Léopard 2. Volodymyr Zelensky demande à présent des avions de chasse et des missiles de longue portée. L'Ocean Viking a secouru 95 migrants euh, au large de la Libye hier. Selon les rescapés, au moins 4 personnes seraient tombées à l'eau avant cette opération de sauvetage. La Méditerranée qui est la route migratoire la plus dangereuse du monde selon les ONG. Et puis deux ans après l'exclusion de l'ancien président américain, Meta a annoncé qu'il allait dans les prochaines semaines mettre fin à la suspension des comptes de Donald Trump sur Facebook et Instagram. Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités publiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés. Et à justifier le géant des réseaux.
2: Vous avez bien fait de venir, Philippe Guibert et Olivier d'Artigol ce matin. Vous avez pris votre paquet.
3: Ils
8: ont plein de forme pour la journée.
2: Vous avez bien fait. Non, mais c'est vrai, ils sont... Vous avez raison, marie céleste de, de les remettre en ah, place. Là, là, bon, et... qu'est-ce que... Alors, je rappelle le livre de Martin Blachier, les 10 nouvelles menaces sur euh, notre santé. D'abord, euh, je fais juste une petite parenthèse. Il n'y a pas de dixième vague qui arrive. Là, on est tranquille. On pas... aura une vague. Oui, là, on est bien. Donc, l'impression a... est... Je crois que ça y est, l'impression ou... qu'on a compris. Il y a même les de... Chinois ont compris. Oui, bah, il, a, il a fallu du temps. Et même Philippe Guibert, il ne dit plus un mot le, sur le Covid, on ne l'entend plus. Bon, euh, qu'est-ce qu'un climato-dépressif Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus...
12: Pour une fois. <rire> euh, non, non, mais en plus de ce que je, je... Il y a en plus un monde dans lequel <rire> vous avez du mal à vous projeter, forcément, puisque oui. ça va être la fin du monde très bientôt. Et, que, et après, il arrive des catastrophes naturelles qui vous rappellent que c'est vrai. Et... Et vous savez, Katrina, il y avait eu un ouragan à oui, Katrina sûr, et il y avait eu des inondations et les gens sont pas morts, inondés dans leur maison. En revanche, l'impact sur la santé mentale des gens a été oui. considérable. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le vrai impact du réchauffement climatique, ce sera un impact sur la santé mentale des gens. Parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas capable de vivre dans un monde où il peut arriver une catastrophe tous les quatre matins, qui va détruire votre vie ou qui va augmenter une anxiété de façon très importante. Donc, on s'est moqué des gens, et moi le premier qui parlait d'éco-anxiété, de climatodépression, sauf oui. qu'en fait, c'est une réalité. Et moi, j'ai parlé à des pédopsychiatres, ils ont oui, des oui, jeunes oui. enfants dans leur service qui sont vraiment en état euh,
2: très oui, mal. Parce à que cause toute de la ce journée, cette génération, je disais, euh, On cette leur génération... Parle de crise. Voilà, c'est-à-dire que cette génération, tu leur dis, manger de la viande, c'est mal. Rouler en voiture.
6: Faire un bébé, c'est mal. mal.
2: Prendre un avion, c'est mal. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués depuis des années, tout ce qu'ils font, c'est mal. Donc évidemment, ça peut, à euh, un moment... Agir sur ton cerveau. Bah en tout cas, euh, merci. Je ne sais pas si c'est bientôt la fin du monde, mais... Ça va être la fin de l'émission. Ah. Et c'est un peu. Euh, Presque D'ailleurs, euh, deux choses qui ne sont la pas.
1: La fin de notre <rire> Qui ne sont pas. On <rire> recommande <rire> 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 la, <rire> la fin de
8: notre supplice. <rire> Qu'est-ce que vous avez dit <rire> on va <rentrer> La <rire> fin de notre supplice. La quoi
2: La fin de notre supplice. Mais non, arrêtez. Bon. <rire> euh, et on va terminer, donc, comme je l'ai dit, d'abord en saluant euh, euh, Charlotte Gardzela qui était avec nous ce matin et Justine Cerquera, en remerciant Michael Thomas qui était à la réalisation, Zaven Amel qui était au son et David Tonnelier qui était à, à la vision. Euh, on va terminer avec Johnny, on avait dit qu'on terminait avec Johnny et, et c'est vrai qu'on qu nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Ça sera Jean-Marc Morandini dans quelques secondes. Merci, hein, vraiment euh, merci beaucoup. Merci euh, Marie-Estelle, vous avez été. Euh... On a bien avant
6: voilà. Ça,
2: c'est une chanson qui donne précisément de l'énergie. On pourrait se réveiller, on pourrait la mettre en réveil le matin. Ou pas. Ou pas. <rire> Et demain, donc, les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Allez vous coucher.
9: Bon.
6: <rire> à ce soir.